0: Der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree. Grüß dich, Philipp! Moin Moin Joshua und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zur nun 20. Episode des Tree eine kleine Jubiläumsepisode, wenn man so will, also immerhin äh, 20, ist ja schon mal gar nicht so verkehrt und ähm, wir haben eine richtig, richtig cooles Thema dieses Mal am Start, passend zu einem richtig, richtig coolen Event, denn Joshua hat mit seinem Buch Singularity, das schon äh, letztes Jahr im April erschienen ist, deine Fischer und Tor Veröffentlichung einen Preis gewonnen, nämlich den Seraph. Willst du kurz was dazu sagen, Joshua? Außer all unsere Glückwünsche anzunehmen. Äh, ja,
1: vielen, vielen Dank. Ähm, ich habe mich mega gefreut. Es war ja mein erster Verlagstitel nach so langer Zeit im Self-Publishing. Ähm, deswegen war das eine ganz spannende Arbeit an dem Buch und super spannend, passend auch zu diesem Podcast hier, weil ich mir einige Hilfe bei dir geholt habe. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das werde ich wohl nie vergessen, wie wir auf dem Schiff waren zwischen Griechenland und Italien und ich mit dem Finale gestruggelt habe und dich dann gefragt habe, wie ich da aus der Patsche komme. Und äh, ja, ich bin froh, dass das so gut hingehauen hat, weil es glaube ich, das Buch ist, an dem ich am längsten geschrieben habe und das auch am komplexesten war, was nicht so einfach war. Also habe ich mich sehr gefreut. ist cool.
0: Ja, und das äh, Thema... KI hat da ja schon im Titel seine äh, Hinweise gefunden. Und ähm, da dachten wir uns, es wäre doch jetzt mal richtig cool, endlich die schon immer mal wieder angeteaserte Folge über künstliche Intelligenz zu machen. Und dazu haben wir heute einen Gast bei uns. Herzlich willkommen, Adrian Adrian Kolotzik. Schön, dass du dabei bist.
2: Moin, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, äh, Adrian, ich glaube, ich... Ähm, darf allen Zuhörern und Zuhörern verraten, wir kennen uns schon richtig, richtig lange, schon Shadowrun. seit frühen Schulzeiten und haben äh, gemeinsam, äh, wie wir hier drei sind, mit einigen anderen viele, viele Jahre Shadowrun-Erfahrung, ähm, diverse Abenteuer in den äh, dunklen und Wüstenstraßen Straßen Seattles verbracht und ähm, später ja auch zusammen in äh, Lübeck studiert. Und ähm, da war ja noch gar nicht so richtig abzusehen, dass du mal der Fachmann hier in unseren Reihen für Fragen von Computer und Forschung und dergleichen wirst. Ähm, magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz so ein bisschen erzählen, so wie bist du in den IT-Topf gefallen?
2: Ja. ähm. Das hat sich eigentlich bei mir immer irgendwie ergeben, das Ganze. Ähm, ja, als ich studieren wollte, ähm, hatte ich, äh, war ich auf der Suche nach einem Ort, an dem man Naturwissenschaften studieren kann, möglichst divers, weil ich mich für nichts entscheiden wollte. Äh, und äh, da mein guter Freund Philipp ähm, die Idee hatte, ähm, im Norden Deutschlands zu studieren und äh, zufälligerweise an der gleichen Uni auch äh, molekulare Lebenswissenschaften angeboten wurde, was ähm, eine Mischung aus, aus allen möglichen Naturwissenschaften war, dachte ich mir, äh, das ist das Richtige für mich und da war Informatik ein Teil davon. Ähm, ja, dann bin ich ja nach dem Studium für die Masterarbeit ins Labor gegangen. Äh, habe also wirklich im Labor gearbeitet äh, und äh, Zellen gezüchtet und Proteine mir angeschaut äh, und bin dann äh, wieder zurückgekommen also damals war ich in San Diego bin dann zurückgekommen nach Deutschland nach Hamburg ähm, und habe mich da dann der Informatik gewidmet ähm, das, was dann auch so ein bisschen zufällig war ich bin dann habe dann erst angefangen äh, mit einer Promotion die in der Chemie angemeldet war und äh, irgendwie stellte sich dann im Verlauf der Jahre raus, dass mein Thema dann doch eher Informatik zentriert war und habe dann Doktortitel in Informatik gemacht. Und äh, ja, ich bin dem Thema treu geblieben und äh, ja, es macht mir viel Spaß. Es ist ein sehr kreatives The Thema, was man ja vielleicht äh, allgemein hin nicht so denkt.
0: Ja, ja also haben wir dich glücklicherweise ähm, auch gewinnen können, hier mit uns gemeinsam über künstliche Intelligenz zu sprechen. Und die allererste aller Frage, um die wir, glaube ich, nicht drum rumkommen, kommen, ist ja die, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Jenseits von all unseren äh, bekannten, ich sag mal, äh, cineastisch geprägten Vorstellungen wie den äh, wie Skynet, den Terminator, oder äh, dergleichen mehr. Was, was würdest du sagen, ist so die, die erste und einfachste Antwort? Ich frage das bewusst so, weil ich glaube, wir werden verschiedene Antworten noch darauf kriegen.
2: Genau, da gibt es ganz unterschiedliche Antworten. Und ähm, für mich persönlich ähm, war es immer so, dass es ähm, Techniken des Machine Learnings gibt in der Informatik, also gewisse Methoden, wie Computersysteme selbstständig etwas lernen können. Und für mich war davon immer abgegrenzt in meinem Kopf diese künstliche Intelligenz, das Thema, also wirklich die die Intelligenz, die dem Menschen gleichkommt und in den letzten Jahren wurde aber auch in den Medien das immer sehr stark vermischt, deswegen hatte ich mich jetzt auch als Vorbereitung auf den Podcast ein bisschen umgeschaut, was es da so für offizielle Definitionen gibt und die sind sehr divers, also es scheint da keine einheitliche Definition zu geben. Ich hatte zum Beispiel gesehen, dass der Bitkom e.V. zum Beispiel sagt, künstliche Intelligenz ist die Eigenschaft eines IT-Systems, menschenähnliche intelligente Verhaltensweisen zu zeigen. Jetzt fragt man sich natürlich menschenähnlich das ist jetzt nicht so hundertprozentig äh, definiert ähm, das kann ja auch und die, auch nicht da, immer intelligent und auch nicht immer intelligent <lacht> <lacht> ähm, genau ähm, was ich dann was mich persönlich ganz überzeugt hatte war ähm, der Turing Test so also als Kriterium ja. die Idee davon ist dass ähm, ein Mensch einer Maschine ähm, beziehungsweise einem anderen Menschen mehrere Fragen stellt über ein Terminal, also ohne zu wissen, ob es sich beim Gegenpart um einen Menschen oder um eine Maschine handelt. Und hinterher wird dann der Fragesteller gefragt, hast du mit einem Menschen gesprochen oder mit einer Maschine? Und wenn der Fragesteller dann nicht genau weiß, ob es ein Mensch war oder eine Maschine dann hat äh, das, die Maschine, wenn es eine Maschine war, den Turing-Test bestanden. Und dafür ist auch um, sogar ein Preis ausgelobt worden, was ich auch ganz interessant finde. Also wenn das einer schafft, ähm, dann äh, kann er sich das Preisgeld einheißen. Dann ähm, haben wir aber natürlich vielleicht noch ganz andere Probleme. <lacht> Und äh, ja, ist die Frage, was dann passiert.
0: Äh, wie hoch ist das Preisgeld?
2: Das habe ich leider nicht recherchiert.
0: Okay, aber wahrscheinlich schon in irgendeinem sich lohnenden Bereich, ne? Denke ich auch. Ja. Es
1: gibt ja bei den Definitionen, also was bei mir so im Kopf geblieben ist, ist diese Unterscheidung zwischen schwacher und starker KI. Ähm, von denen, also wenn wir jetzt mal von den Definitionen so ein, ein Mittelding suchen, können wir davon ausgehen, dass es noch keine starke KI gibt, richtig? Also es sind alles im Prinzip kluge Automaten, wenn man so will, die bestimmten Entscheidungswegen genau. folgen. Und keine eigenständigen Entscheidungen treffen können.
2: Genau, so würde ich das im Prinzip auch sehen. Ähm, ja, eigenständige Entscheidungen treffen ist dann auch schon wieder natürlich ein schwieriges Thema. Ähm, da kommen wir dann vielleicht später auch noch drauf zu sprechen. Ähm, denn die Art und Weise, wie diese Systeme lernen, unterscheidet sich schon, schon sehr stark von den ähm, sehr frühen Systemen, in denen man Algorithmen geschrieben hat, wo die Handlungsanweisungen sehr klar sind. Ähm, hm. Also irgendwie lernen diese Systeme schon eigenständig. Ähm, Genau, die Frage ist nur, was sie lernen und äh, wie umfangreich äh, dieses Wissen ist und we welche Bereiche das Wissen fällt.
1: Ich habe ähm, vor kurzem mal so eine IQ-Gegenüberstellung. Ich habe gerade geschaut, ob ich das mal finden kommen könnt. Ähm, von Cortana, Siri und ähm, Alexa. Und da hatten sie gezeigt, dass die IQ-Levels von denen irgendwie knapp unter bestimmten Primaten liegen. Und da habe ich mich dann gefragt, wie vergleichbar das wirklich ist. Also bei Primaten kann man ja auch bestimmte Bewusstseinstests ansetzen. Also können sie sich im Spiegel erkennen, ähm, wie sind, also haben die Empathie, wenn sie zum Beispiel sehen, dass andere unfair behandelt werden. Da gibt es ja ganz viel, wie reagieren die dann. Ähm, IQ wirklich ein guter Faktor ist, um einschätzen zu können, wie intelligent eine KI ist aus menschlicher Sicht. Also IQ ist ja auch heute in der Psychologie mittlerweile sehr umstritten, wie viel sich daraus ableiten lässt und wie viel nicht. Und das würde mich einfach interessieren, was du denkst, ob IQ ein guter Gradmesser ist für die tatsächliche Intelligenz aus menschlicher Wahrnehmung. Einer KI?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, es, es gibt ja in den IQ-Tests IQ auch gewisse Typen von Fragen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Fragen von der von KIs, speziell wenn sie darauf trainieren, natürlich sehr gut beantwortet werden können. Es gibt aber ganz unterschiedliche Arten von Intelligenz. Wenn man das vielleicht mal etwas auseinander nimmt, gibt es die kognitive Intelligenz, in den Bereich gehören ähm, zum Beispiel das Schachspiel oder auch das, das, das Spiel Go ähm, und das geht dann immer darum, praktisch, ähm, praktisch das, das Erlernte irgendwie neu zu kombinieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Ähm, kann man sich auch so ein bisschen vorstellen wie vielleicht eine akademische Ausbildung. Das ist ein Bereich. Es gibt dann die sensormotorische Intelligenz. Dann geht es halt darum, wie gut kann man sehen, Informationen erfassen, wie gut kann man fühlen, also taktiles Empfinden, wie gut kann man hören. Und da ist es natürlich schon so, dass man sich vorstellen könnte, dass KIs mit entsprechenden Sensoren einem Menschen da durchaus überlegen sind. Dann gibt es die emotionale Intelligenz. Das wurde ja das ist dann schon ein Punkt, wo ich denke, dass die KI da momentan noch Probleme hat. Ähm, wer schon mal in einem Team gearbeitet hat, ähm, der weiß, dass es gute Teamspieler gibt und schlechte Teamspieler. Leute, die, die spüren, wenn etwas nicht in Ordnung ist im Team und das dann äh, geschickt ansprechen können und dann fühlen sich hinterher alle wieder wohl. Ähm, soweit ist, denke ich, die KI-Forschung noch nicht. Ähm, und auch, ähm, ja, soziale Intelligenz. Vielleicht, ja, das ist dann vielleicht eher noch die Gruppendynamik. Emotionale Intelligenz ist dann vielleicht eher das Erkennen der Emotionen. Mhm könnte man vielleicht dann so klassifizieren. Da ist die Frage, worauf genau legt man Wert? Ähm, wenn man wirklich eine Maschine von einem Menschen nicht mehr unterscheiden könnte, dann würde ich sagen, ist die emotionale Intelligenz und diese soziale Intelligenz auf jeden Fall wichtig. Ähm, Sonst würde man immer merken, dass da irgendwas irgendwas nicht in Ordnung ist. Die Maschine reagiert komisch, stellt komische Fragen, antwortet komisch. Und ich hatte auch tatsächlich neulich einen Bericht darüber gehört, aus einem anderen Podcast, in dem die Podcaster sich eine App heruntergeladen haben. Das ist so eine Art Companion-App, wo man sich dann einen Freund herunterladen kann, mit dem man sich unterhalten kann. Durchaus auch mit, sag ich mal, dem medizinischen Ansatz, dass man, wenn man in der Corona-Zeit dann vielleicht äh, Probleme hat, weil man sich alleine fühlt, dass man dann jemanden hat, der einem zuhört. Und sie meinten, das ist schon manchmal sehr merkwürdig, wie dann von einem Thema aufs andere gewechselt wird, wenn die KI nicht mehr weiter weiß. Also wenn man dann sagt, ja, ich fühle mich heute aber wirklich schlecht, äh, weil ich sage, irgendwas Schlechtes, Schlimmes in meinem Leben passiert ist, Und dann sagt die KI plötzlich, aha, sehr interessant. Ähm, reden wir doch über etwas anderes und, und so, hast du gestern das Fußballspiel gesehen oder so? Ne? Und dann, natürlich ist das eine Frage, die man stellen kann, aber das wirkt dann irgendwie unangemessen und äh, ich denke, da müssen die KIs noch ein bisschen dazu lernen, bis sie wirklich wirken wie ein Mensch.
1: Also bis sie aus dem Uncanny Valley rauskommen.
2: Genau.
0: Ja. Ist ja eine Frage, die man sich eh stellen kann vielleicht sogar ja auch sollte, ne? wollen wir überhaupt, dass künstliche Intelligenz auch in diesen Bere sozialen Bereichen ähm, anfängt, gleichzuziehen oder uns überlegen zu werden? Oder ist es nicht für uns, wenn wir KI als Werkzeug begreifen erstmal, viel spannender, dass die in den von dir zuerst genannten Bereichen, also kognitive und sensomotorische Intelligenz, ähm, anfangen, besser zu werden und vielleicht auch besser als wir das sind, zu werden, weil sie da ähm, Defizite unsererseits sozusagen ausgleichen könnten. Ne? Ich glaube, beim, beim Schach sind Computer schon seit Längerem besser als wir Menschen und Go, das ja noch komplizierter sein soll. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ähm, ich habe keine Ahnung, wie man das spielt, aber ich habe mir sagen lassen, es soll dann noch irgendwie komplexer sein in seinen Möglichkeiten, aber auch darin hat ja schon vor einigen Jahren, glaube ich, irgend so ein google ähm, AI ähm, die Menschen geschlagen. Ähm, wie ist denn das? Du bist ja selber ja auch noch quasi in so, einem, in so einer Schnittstelle von, von Forschung und ähm, IT tätig. Ne? Und wenn ich so an künstliche Intelligenz denke und das auch so ein Startpunkt ist, um über ähm, Zukunft nachzudenken, habe ich immer noch so das Bild, naja, das, was wir im Moment so haben an neuronalen Netzen, komplexen Algorithmen etc. pp., ähm, ist vor allen Dingen dann richtig, richtig gut, wenn wir es erst mit ganz, ganz viel Daten gefüttert haben und später eben auch ganz, ganz viele Daten dann zum Verdauen geben quasi, weil ähm, da kann es was leisten, was wir überhaupt nicht können. Entspricht das eigentlich so dem im breiten Feld der, der Forschung realistischen Bild oder bin ich da gar nicht mehr up-to-date?
2: Das stimmt schon auch. Also wenn man sich zum Beispiel in der Firma, für die ich arbeite, die Themen anschaut, also ich arbeite in einer Firma, die Auftragsforschung macht und da fallen natürlich große Datenmengen an. Und diese Datenmengen, die über... Ein Jahrzehnt oder war sogar eine längere Zeit gesammelt werden, die kann sich ein Mensch natürlich nicht äh, im Detail anschauen. Ähm, das heißt, da, da wird keiner mehr zurückgehen und sagen, leg mir doch mal alle, alle Daten von allen Substanzen, die wir analysiert haben in den letzten zehn Jahren auf den Tisch und ich gucke mal drüber, ob mir da irgendein Muster aufhält. Ähm, das kann natürlich ein Computer sehr gut und äh, das Interessante daran ist natürlich auch, dass man hinterher so eine Feedback-Schleife hat. Man weiß ja, welche Moleküle am Ende erfolgreich waren. Man weiß, welche gut gebunden haben, welche potenzielle Wirkstoffkandidaten sind für die Zukunft. Das heißt, man hat dann eine Kontrolle. Und dann kann natürlich diese Algorithmen oder diese neuronalen Netze sehr gut versuchen, nochmal in den Daten zu suchen, ob man vielleicht irgendwas übersehen hat. Das ist, das ist durchaus möglich. Ja, und ansonsten, wenn man allgemein sich überlegt, welche Daten heutzutage verfügbar sind, ist das natürlich ganz anders als zu der Zeit, ähm, wo wir noch äh, ganz jung und frisch waren. <lacht> ähm, Würde ich das mal Willst so sagen, sagen, darf? sagen. wir sind nicht mehr jung und frisch. <lacht> wir sind alt und frisch, wollte ich sagen. Ähm, nicht mehr jung und frisch. Ähm, ja, so als ich zum Beispiel zur Schule gegangen bin, ähm, hatte ich den encarta Weltatlas dass jemand was sagt. Mhm. Ähm, und das war ja schon super. Da konnte man ja schon für ein für eine Referat über, über Atomkraftwerke, was ich damals halten musste, ähm, sich Daten rauskopieren. Und das war schon super, weil man nicht mehr in die Bibliothek gehen musste, um sich ein Buch auszuleihen. Ähm, wenn man heutzutage ins Internet geht und sich alleine die Wikipedia anschaut, ist das natürlich viel, viel, viel größer. Und wenn man sich auch die ganzen Datenbanken anschaut, ähm, die es gibt im Internet, ähm, ich meine, zu Filmen, die IMDB zum Beispiel oder ähm, zu äh, Proteindaten, wo man die atomare Auflösung, also atomar aufgelöste Proteinstrukturen sich anschauen kann, die äh, PDB-Datenbank oder die Ensemble-Datenbank, in der DNA-Daten drin sind. Also es gibt unglaubliche Datenmengen. Ähm, viele laden ähm, private Fotos bei Facebook hoch. Ähm, da hat man also auch unglaublich viele Bilddaten es gibt wahrscheinlich viele Audioaufnahmen im Internet, das heißt, man hat viele Audioaufnahmen, man hat unglaublich viel Text, das heißt, die, die Datenmengen sind da und daraus können die Algorithmen lernen und das ist natürlich eine, eine super Voraussetzung für die Algorithmen heutzutage.
0: Was ja gleich einen, die, die Frage stellt, was davon gibt man denen zum Lernen, weil ähm, ich weiß nicht, ob das meinen, etwas zu psychologisch-biologischer Blick aufs Thema Lernen ist, aber es ähm, macht ja durchaus Sinn, sich gut zu überlegen, was biete ich Kindern zum Lernen an, weil das einen Einfluss darauf hat, wie die so als Erwachsene werden und ich stelle mir das ein bisschen bei KI so ähnlich vor ähm, und muss da immer an diesen Fall denken. Ich glaube, das war doch Microsoft, die vor drei, vier Jahren oder so mal so ein Chatbot ähm, gestartet haben, der Lernen sollte, Konversationen zu betreiben, anhand dessen, wie mit ihm, also so eine Konversation begonnen wurde und den haben sie doch irgendwie auf, Twitter, Zeit, muss man dazu sagen. auf Twitter ja, ähm, abgeschaltet, weil er ein äh, sexistischer, rassistischer und irgendwie sonst wie übellauniger Zeitgeselle ähm, wurde und ähm, also wenn ich jetzt zum Computer aufs Internet loslasse und sage, hier lern mal, wie man und da schließt sich jetzt mein Gedankenkreis zu den Punkten emotionale und soziale Intelligenz und dem sagt so hier, das ist die Menschheit, lern mal. Also wäre jetzt nicht so ein angenehmer Zeitgenosse höchstwahrscheinlich, der am Ende eines Lernprozesses herauskommt, der mit dem Internet begonnen hat. Ähm, man,
2: man kann dem dem System natürlich dann eine Zielfunktion mitgeben. Das System muss ja irgendwie überprüfen, wie gut es ist und ob es sich mit gewissen Strategien eher verbessert oder nicht. Und diese Zielfunktion ist ganz entscheidend. Wenn man dem System mitgibt, versucht bitte eine Twitter-Nachricht zu posten, die möglichst viel Feedback bringt und möglichst oft angeklickt wird dann äh, kann es natürlich sein, dass dieses System sehr reißerische Nachrichten schreibt oder sehr beleidigende und sich dann Hunderttausende darüber aufregen und das System sagt, oh, super, wenn ich so eine Nachricht schreibe und richtig gemein bin, äh, dann kriege ich ganz viel Feedback. Ja. Ähm, und dann lernt das System natürlich, ähm, dass das die gewünschte Verhaltensweise ist, äh, weil es dadurch Erfolg erreicht. Wenn man ähm, vielleicht eine andere Zielfunktion geben würde, also man sagt, ähm, das System soll Nachrichten schreiben, und es soll die Nachrichten positiv bewerten, wenn es Feedback bekommt, das zum Beispiel den Inhalt hat, danke für diese Nachricht, dadurch fühle ich mich schon viel besser, oder, oder ähnliche Texte, dann ist die Zielfunktion vielleicht eine ganz andere und ich könnte mir vorstellen, dass das System dann auch etwas anderes lernt.
0: Okay, also es ist nicht nur die Frage, was füttern wir dem Neuronalen Netz, Neuronalen das dem Ganzen zugrunde liegt, als Informationen umzulernen, sondern auch, wie instruieren wir das System, wie es mit diesem Inhalt umgehen soll beim Lernen.
2: Genau, da muss man sehr vorsichtig sein. Also wenn man beispielsweise eine große Firma hat und viele Vorstellungsgespräche führt und man möchte gerne, dass nur die besten Bewerber wirklich zu den Vorstellungsgesprächen kommen und hat die Idee, dass eine KI das ja super auswählen kann, man sagt dann, KI, guck dir doch einfach mal die Daten all unserer Mitarbeiter an. Und ähm, die Mitarbeiter, die sind ja alle ausgewählt worden, die man im Unternehmen hat. Das heißt, die sind ja gut. Ähm, versuch mal herauszufinden, wie gut die Kandidaten sind. So, und dann gibt man dem System die eigenen Mitarbeiterdaten, was natürlich sowieso etwas kritisch wäre, aber nehmen wir das mal an, und ähm, dann hat man zufällig eine Firma, in der ziemlich viele weiße Männer äh, in hohen Positionen sind. Und das System lernt daraus. Und ähm, ja, dann ist die Frage, was passiert wohl, wenn sich jemand bewirbt, der kein alter weißer Mann ist? Dann wird das System natürlich sagen, anhand der Daten, die ich habe, das ist wahrscheinlich kein geeigneter Kandidat. Denn in die hohen Positionen kommen bei uns eigentlich immer nur alte weiße Männer. Ne? Und dann hat man schon einen Bias. Und schon hat man ein System entwickelt, ähm, mit vielleicht ganz guten Absichten am Anfang, das am Ende sexistische Entscheidungen trifft oder rassistische Entscheidungen trifft ähm, aufgrund der Daten, die es äh, bekommen hat.
0: Ohne selber zu wissen, dass die Entscheidungen aus menschlicher Sicht rassistisch, sexistisch oder wie auch immer äh, kritisch zu betrachten werden. Ne? Ganz genau. Ja. Ähm, das heißt, im Grunde genommen liegt viel Verantwortung darin, womit füttere ich das neuronale Netz? welche Instruktionen gebe ich ihm und welche Kontrollfunktionen gibt es, um das Ergebnis dann auch nochmal zu hinterfragen.
2: Genau, und ähm, die Kontrollfunktionen sind bei gerade bei neuronalen Netzen auch sehr schwierig. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, das vielleicht ein guter Punkt ist, mal ein bisschen mehr über neuronale Netze zu erzählen, denn die neuronalen Netze unterscheiden sich sehr grundlegend von den, den alten Algorithmen. Ähm, und äh, das macht vielleicht Sinn, das ein bisschen zu unterscheiden.
0: Oh ja, das wäre für jemanden wie mich cool zu wissen, äh, wie sich das eigentlich, wie man neuronale Netze von ähm, Algorithmen differenziert. Ich glaube, ich habe eine Vorstellung von neuronalen Netzen aus der Neurologie, aber ähm, zu sagen, okay, wo ist was Algorithmus und wo neuronales Netz? Da muss ich gestehen, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zumindest einigen ähnlich geht.
2: Okay, sehr gerne. Dann versuche ich das mal zusammenzufassen. Ähm, wir fangen am besten direkt bei der Biologie an. Also Neuronale Netze heißen deswegen neuronale Netze, äh, weil man aus informatischer Sicht Neuronen äh, simuliert. Ähm, da hat man dann nicht wirklich den, den Anspruch eines Biologen, sondern man sieht das Ganze sehr einfach ähm, wie stellt man sich einen Neuron, also eine Nervenzelle in der Biologie vor? Das ist im Prinzip eine Kugel. Also Für einen Informatiker ist relativ viel eine Kugel. Ähm, <lacht> das ist ziemlich schön einfach. Und äh, da sind so kleine Zacken dran. Ähm, das sind äh, die Dendriten. Und äh, dann gibt es einen langen Schlauch, der von dieser Kugel abgeht. Das ist dann der Axon. Ähm, und am Ende des Axons gibt es noch ähm, ja, wieder so kleine Nupsis, sage ich mal. Das sind dann die Synapsen. Ähm, Grob formuliert. Und ähm, wie funktioniert das Ganze dann? Ähm, die, Nervensignale, die Nervenzelle bekommt an den Dendriten ein Eingangssignal von einer anderen Nervenzelle. Äh, dieses Signal wird dann, wenn es einen gewissen Schwellwert überschreitet, weitergeleitet über den Axon zur nächsten Nervenzelle. Ähm, und äh, die nächste Nervenzelle wird dann auch wieder erregt. Das eine, was... Ähm, Daran interessantes ist, ist, dass ein gewisser Schwellwert erreicht werden muss, damit eine Nervenzelle überhaupt die Informationen weiterleitet. Das andere ist, dass in diesem, in einem Netz von vielen Nervenzellen die Information nicht als 1 oder 0 direkt in einer Nervenzelle kodiert ist. Also das kann man sich nicht vorstellen wie eine Festplatte oder eine Diskette oder irgendein Speicher, sondern die Information ist darin kodiert, wie gut die Anbindung an die nächste Nervenzelle funktioniert. Denn eine Nervenzelle, die sehr gut an die nächste Nervenzelle angebunden ist und diese sehr stark erregt, die führt dann vielleicht dazu, dass dieser Schwellwert in der nächsten Nervenzelle wieder erreicht ist und dass die dann wiederum das Signal weiterschickt und um das ganze noch ein bisschen komplizierter zu machen kann so eine synapse nicht nur anregend sein sondern auch inhibierend also es kann auch sein dass die eine nervenzelle die nächste hemmt so und jetzt die frage wie modelliert man das im computer man gibt es gibt ein ganz klassisches beispiel das kommt glaube ich im Prinzip aus den 80ern wo man handschriftlich geschriebene zahlen erkennen wollte die frage ist wie macht man das Also der klassische Informatiker würde sich wahrscheinlich dann erstmal überlegen, was sind denn die Eigenschaften einer Zahl? Hat die jetzt Striche, waagerechte Striche und vertikale Striche und die hat Kreise. Und man würde irgendwie einen Algorithmus entwerfen, der auf ganz klare, also aus, aus ganz klaren Handlungsanweisungen besteht, die diese Kreise und diese Striche erkennt und dann versucht irgendwie daraus diese Zahlen ähm, wieder äh, herzustellen. Aber wir wissen ja alle, dass äh, nicht jeder so sauber handschriftlich schreibt äh, wie wie gedruckt das heißt das ist manchmal gar nicht so einfach ne? manchmal ist der Kreis dann doch ein bisschen ovaler und ähm, die Zahlen ein bisschen schräg ist gar nicht so einfach das zu erkennen das könnte
0: mir fast nicht passieren <lacht>
2: ja. hast du wahrscheinlich gesehen dass ich dich gerade angeschaut habe ja <lacht> genau Verstehe ich nicht ähm, genau ja ähm, wie macht man das jetzt mit einem neuronalen Netz also man macht, nimmt dann ganz viele Bilder zum Beispiel von diesen Zahlen nehmen wir mal an die Zahl Nummer 5. Ähm, hat dann äh, ein Bild davon mit 20 mal 30 Bildpunkten, also insgesamt 600 Bildpunkten. Ähm, das gibt man dann in ein neuronales Netz. Das hat am Anfang dann zum Beispiel 600 künstliche Nervenzellen. Und diese Nervenzellen werden im Computer einfach so modelliert, jetzt sehr vereinfacht, dass man sagt, äh, diese Nervenzellen sind mit den, sind in der ersten, diese, Erste Schicht von Nervenzellen ist mit der zweiten Schicht von Nervenzellen verbunden und die Stärke der Verbindung, die kodiert man einfach als Zahl zwischen 0 und 1. Also 1 heißt eine sehr starke Verbindung zur nächsten Nervenzelle und 0 heißt keine Verbindung zur nächsten Nervenzelle und 0,5 wäre dann halt so dazwischen. Ja, und dann ähm, hat man ein Netz mit mehreren Schichten, das können dann ganz viele Schichten sein, 3, 4, 5, aber auch 10, 20 oder theoretisch 100 verschiedene Schichten an Nervenzellen. Und äh, erstmal macht man, fängt man damit an, dass man diese Nervenzellen alle zufällig miteinander verbindet. Also man trägt da einfach zufällige Werte ein. Und äh, dann ist es so, dass man äh, als Ende, am, ganz am Ende, die letzte Schicht, besteht dann nur noch aus den zehn verschiedenen Ziffern, die man als Ausgabewerte hat. Also 600 Eingabeneuronen, 10 Ausgabeneuronen und ganz viele Schichten dazwischen. Und wenn man nun diese fünf am Anfang reingibt... Dann erregt die erste Schicht die, Schicht die zweite Schicht, die zweite Schicht die dritte Schicht und das geht so weiter bis zur Ausgabe und am Ende kommt irgendwas raus, irgendwas zufälliges. Das heißt, ich gebe eine 5 rein und dann wird aber nicht das fünfte Neuron am Ende aktiviert, was mir sagen würde, das ist eine 5, sondern vielleicht wird das sechste ein bisschen aktiviert und das vierte ein bisschen aktiviert und das dritte ein bisschen aktiviert und das fünfte vielleicht gar nicht, weil ich einfach Pech hatte mit meiner zufälligen Eingabe der ganzen Parameter. Ja und Diese Information, dass es sich um eine 5 gehandelt hat, wird dann auf ganz geschickte Art und Weise wieder in das neuronale Netz zurückgegeben. Man sagt, ähm, ja neuronales Netz, du hast das noch nicht so richtig gut gemacht, da muss ich dir nochmal auf die Finger klopfen und du musst dich jetzt ein bisschen verbessern. Und dann geht man sozusagen dieses ganze Netzwerk zurück und sagt, alles was zu einer Aktivierung der 5 geführt hat, das war gut. Alles was zu einer Aktivierung einer anderen Zahl geführt hat, das war nicht so gut. Und indem man diese ganzen Parameter, also diese ganzen Verbindungsstärken, dann verändert ähm, und sagt, man macht alles, was zu einer 5 führt, etwas stärker, verbessert sich das neuronale Netzwerk ein ganz kleines bisschen. Und dann gibt man als nächstes eine 2 rein, dann eine 1 rein und dann alle Ziffern einmal rein und dann gibt man die nicht nur einmal rein, sondern man gibt die 100 mal rein oder 1000 mal rein diese Zahlen und jedes Mal, wenn das Netz etwas falsches vorhersagt, wird es so ein bisschen korrigiert. Man ändert so leicht die Verbindung zwischen den zu, zu den Neuronen. Und dadurch wird es dann sozusagen immer besser auf das getrimmt, was man als Eingabe reingegeben hat.
0: Und wer macht dieses Verbessern? Macht das schon das neuronale Netz selber? Oder wer, wer, also wer, wer schaut den 600 virtuellen Neuronen auf die Finger?
2: Ähm, das ist ein Algorithmus, den nennt man Backpropagation. Da ähm, ist das praktisch mathematisch, eine mathematische Methode, wie man die Gewichte, also die Verbindungen der Neuronen so, so optimal optimiert, dass man große Fortschritte in Richtung der richtigen Lösung macht. Und in, im Computer kann man sich das Ganze vorstellen wie eine große Matrix. Man hat praktisch eine Verbindung von allen Neuronen der ersten Schicht zu allen Neuronen der zweiten Schicht und von allen der zweiten zu allen der dritten. Und äh, all diese Zahlen kann man einfach in eine große Matrix reinstellen. Dann hat man ganz, ganz viele Zahlenwerte. Und man versucht dann die Zahlenwerte so zu ändern, dass man am Ende ein möglichst gutes Ergebnis ähm, gibt. Und diese Zielfunktion, von der ich da gesprochen habe, die sieht so aus, dass man sagt, ähm, wenn ich eine 5 reingebe, ähm, ist alles, äh, was... Äh, eine andere Zahl vorhersagt halt sehr schlecht. Je, je höherer Wahrscheinlichkeit eine andere Zahl vorhergesagt hat, umso schlechter ist es. Und alles, was eine, die richtige Zahl vorhersagt, ist sehr gut. Und so wird äh, dann ähm, praktisch das ganze Netzwerk darauf getrimmt. Und äh, das ist dann nur noch eine Frage davon, wie viele Daten man hineinschiebt.
0: Heißt aber auch, die, ich sag mal, diese Vorläufer-KI, dieses neuronale Netz, kann erstmal nur Dinge erkennen lernen, die wir als Menschen, die dieses neuronale Netz erstellen, selber auch schon kennen.
2: Genau, und das ist auch ein sehr spannender Punkt. Ähm denn man würde ja vermuten, dass das neuronale Netzwerk dann zufällig diese Dinge erkennt, die man selbst auch als Programmierer sich am Anfang gedacht hätte. Also vielleicht schafft das neuronale Netz es irgendwie in diesen äh, Zahlenkolonnen die Striche zu erkennen. Und immer wenn man einen Strich hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass es vielleicht eine 1 ist, weil eine 1 auch eine Strich hat. Und es ist vielleicht weniger wahrscheinlich, dass es eine 3 ist oder eine 8 ist, die ja sehr rund ist. Das würde man ja vermuten. Man kann sich diese, diese Gewichte, die in diesen einzelnen Schichten ähm, dann definiert sind, auch visualisieren. Also man kann sich Bilder davon anschauen ähm, und äh, würde dann natürlich hoffen, dass man dann diese Kreise wieder sieht oder diese Striche sieht oder irgendetwas, was der Mensch auch erkennt, aber das ist teilweise nicht so. Ähm, das ist ziemlich diffus, was diese Netzwerke erkennen. Das ist dann manchmal auch gar nicht so ganz klar, was erkennt das Netzwerk genau. Ähm, und das ist nämlich ein auch ein Problem dieser Methode. Man muss dann sehr genau in diese Netze reinschauen und sie sehr genau analysieren, um zu verstehen, was sie wirklich tun. Das Einzige, was man am Ende sieht, ist, dass sie die Aufgaben sehr gut erfüllen. Also es ist ein relativ einfaches Netzwerk aus, ich glaube, drei Schichten. Ähm, konnte, kann schon diese Zahlen, das sind glaube ich hunderttausende Datensätze, zu, ich glaube, 95 Prozent richtig erkennen, um mal so grob, grob einen Wert zu geben. Also das, das funktioniert schon sehr gut. Und auch wenn man sich die... Ähm, die restlichen Prozente anschaut, die das Netzwerk dann vielleicht nicht erkennt, dann denkt man, ah, okay, das ist zwar eine 3, aber der, wer auch immer das geschrieben hat, hat es vielleicht so geschmiert, dass es dann doch so ein bisschen aussieht wie eine 8. Das Netzwerk erkennt dann halt die 8. Also das ist dann schon, schon sehr gut. Aber, wie, wie du gesagt hast, erstmal lernt das System nur, was man ihm reingibt, ja. Es hat also dann kein Wissen darüber, was die Zahl bedeutet. Und... In dem Fall ist es auch so, dass es vielleicht auch gar nicht das gelernt hat, was man wirklich bezweckt hat. Und da stellt sich natürlich schon stellen sich einige Fragen. Also wenn man, nehmen wir an, das Stoppschild wäre das einzige Schild, was rote und weiße Farbe hätte und man will jetzt eine KI entwickeln oder ein neuronales Netz entwickeln, das ein Auto steuert und so ein Stoppschild erkennt, dann hofft man natürlich, dass das dass das System dann irgendwie das Wort Stopp erkennt und sieht, dass es ein weißes Stopp auf dem roten Grund und dass das Schild auch die richtige Form hat, so wie man das vielleicht als Mensch erkennen würde. Ja, vielleicht erkennt es aber auch nur, da ist irgendetwas weiß auf rot geschrieben. Oder weiße Farbe in der Nähe von der roten Farbe oder ähnliche Dinge. Ne? Und, und wenn dann... Wenn dann natürlich dann einer irgendwie einen Sticker auf ein Schild auf der Autobahn klebt und da ist dann plötzlich weiß und rot und das Auto sagt sich dann, oh, Stoppschild, ich halt an, wäre das natürlich nicht so gut. Und genau da sieht man jetzt auch schon so ein bisschen die Probleme, die man mit diesen neuronalen Netzen hat. Wenn man klar definiert, was da erkannt werden soll, muss man sich zwar sehr, sehr viel Arbeit machen und man erwischt vielleicht auch gar nicht alle Fälle, weil man gerade bei einer handschriftlich geschriebenen Zahl vielleicht gar nicht damit rechnet, wie die Leute eine 3 schreiben würden. Man hat aber den Vorteil, wenn man einen alten Algorithmus sozusagen verwendet und sich da selber Gedanken drüber macht, dass man wenigstens versteht, woher die Vorhersage kommt. Wenn man ein sehr kompliziertes neuronales Netz mit vielen Schichten hat, ist das deutlich schwieriger zu verstehen, ob ein neuronales Netzwerk das Richtige macht und warum es das tut, was es tut.
0: Okay, und das wäre dann sozusagen auch der Unterschied, nochmal den Ausgangs so und ganz kurz zurückzukommen zum Algorithmus. Beim Algorithmus, das ist einfach nur eine umfangreiche, wenn-dann- Verknüpfung, leihenhaft jetzt mal simplifiziert, aber die könnte ich theoretisch von oben nach unten durchlesen und die Verknüpfung zum nächsten Algorithmus nachverfolgen und wenn ich ewig viel Zeit hätte und äh, ausreichend Gehirnschmalz dafür, dann könnte ich es von A bis Z durchgehen und könnte sozusagen wahrscheinlich genau zum gleichen Ergebnis kommen. Beim neuronalen Netz kann ich das nicht mehr, weil ich gar nicht weiß, was genau am Ende der Computer als Erkennungsmerkmal genommen hat, beziehungsweise wenn ich es mir visualisieren lasse, hat es ja eben schon gesagt, dann sehe ich unter Umständen, was der Computer als relevant erkannt hat und wundere mich dann, dass ähm, aus meiner menschlichen Perspektive heraus ich was ganz anderes ähm, wahrgenommen hätte.
2: Genau. Ja, also, okay. genau, ein Algorithmus ist, ich habe da auch bei der Wikipedia mal nachgeschlagen, was so die offizielle Definition ist, ist eine eindeutige Handlungsanweisung zur Lösung eines Problems und ähm, so würde ich jetzt das äh, neuronale Netz eher nicht klassifizieren. Wobei natürlich das auch neuronale Netz auch auf Algorithmen basiert. Ne? Also dieser Backpropagation-Algorithmus, mit dem das System lernt, ist, ist ja auch ein Algorithmus. Und ähm, wenn am Ende die Gewichte... Dieses neuronalen Netzwerks, also die Stärke der Verknüpfung zwischen den Neuronen klar definiert sind, dann ist das ja auch eine ganz klare Handlungsanweisung für das System, wie es etwas berechnen soll. Und das, also da, da stecken dann schon auch Algorithmen drin. Aber wie das System als Ganzes oder was das System als Ganzes gelernt hat, das ist dann nicht so klar von außen nachvollziehbar.
0: Okay. Und wäre KI mit beidem denkbar, mit Algorithmen und mit neuronalen Netzen, also. Ähm, in, in Kombination wäre es auf jeden Fall denkbar, das haben wir ja gerade schon, aber könnte es KI nur mit Algorithmen geben oder nur mit neuronalen Netzen?
2: Also ich, das ist jetzt äh, tatsächlich eine interessante Frage, über die ich mir noch wenig Gedanken gemacht habe. Spontan würde ich sagen, ähm, ich, dass ein neuronales Netzwerk aufgrund dieser sehr komplexen Verhaltensweisen, die da entstehen und auch aufgrund dieser Anpassungsfähigkeit äh, schon idealer Kandidat wäre, um eine KI vorher vorzubringen und ich, ich man kann sich auch selber überlegen, wenn man ganz viele Handlungsvorschriften definiert, die, das eigene Handlung, die die eigenen Handlungen rechtfertigen, erreicht man dann die eigene Intelligenz? Ich weiß es nicht. Ich denke, da wird diese, dieses Diffuse des neuronalen Netzes, also wie es da lernt und, und vielleicht auch mal Dinge lernt, die vielleicht dann gar nicht geplant waren, das, das gehört irgendwie schon dazu. Also ich würde das dann eher bei den neuronalen Netzen sehen. Okay. Und ähm, was ich auch noch sagen will, auch gerade wenn äh, da Zuhörer sehr bewandert sind in dem Bereich, äh, was ich gerade beschrieben habe, sind halt Beispiele aus den 80ern. Ähm, und die Forschung ging seitdem natürlich wirklich weiter. Ähm, nur um das mal ähm, ganz... Für ganz mich
0: passt das. Ich bin ja auch aus den 80ern, deswegen ist das <lacht> Genau. Das
2: für, für uns ist das praktisch noch top-notch Forschung. Ja. Aber... Ähm, <lacht> aber ähm, es, es, es gibt halt jetzt auch neuere Systeme, das will ich nur ganz kurz erwähnen, die dann auch äh, noch andere Konzepte einbringen, zum Beispiel Kurzzeitgedächtnis äh, oder Langzeitgedächtnis, ähm, wo dann Entscheidungen des neuronalen Netzes nicht nur auf den Daten basieren, sondern auch aufgrund äh, Dinge, ähm, von, von Dingen, die es kurz davor gemacht hat. Also können zum Beispiel Sätze gebildet werden, ähm, die sich nicht allzu sehr wiederholen. Ähm, dass man dann sagt, das System baut einen Satz und es weiß, welche äh, Worte es im letzten Satz verwendet hat und bezieht sich dann auf diese Worte, versucht aber auch äh, nicht zu langweilige Sätze zu bilden, also nicht immer einfach nur das Gleiche zu sagen. Und ähm, das ist also auch ganz interessant. Und da kommt man dann natürlich schon in einen Bereich, wo man dann so ein bisschen ähm, komisches Gefühl in der Magengegend hat. Ne? Also wenn so ein System dann Sätze schreibt oder ganze Texte schreibt ähm, und das auf den ersten Moment auch ganz gut wirkt, das ähm, hat natürlich eine gewisse Gefahr in sich auch.
0: Ich glaube, als Freunde des Science-Fictions müssen wir uns mit der Gefahr sowieso auseinandersetzen, weil wie wir in der letzten Episode, als es um Science-Fiction-Bücher ging, war ja eine von Joshua's zentralen Aussagen, wir brauchen einen Konflikt, sonst geht's nicht und Gefahren sind ja ein toller äh eine tolle Quelle für Konflikte. Aber bevor ich jetzt hier ähm, weiter frage, ich glaube eben bei meiner letzten Frage habe ich schon gesehen, dass Joshua schon zusammenzuckte, weil ihm auch Fragen auf der Zunge liegen. Deswegen, Joshua, hau raus. Ja, jetzt schon eine Weile
1: hake ich bei diesem Punkt, des, also der Grenzen, was die KI, also was die Kombination aus neuronalen Netzwerken und Algorithmen, lernen kann, also wo wirklich die Grenze ist und da fiel mir ein, ich hatte einen Artikel gelesen, ähm, wo gesagt wurde, dass Teslas Dojo, die wahrscheinlich am weitesten entwickelte KI ist, wo keiner so richtig drüber nachdenkt, weil die Zielaufgabe so unfassbar komplex ist, also Auto fahren zu können wie ein Mensch ist wohl das absolut Höchste, was irgendwie geht, so stand das da drin, weil so viele Dinge gleichzeitig visuell verarbeitet werden müssen, um Entscheidungen zu treffen anhand von ganz, ganz vielen Symbolen und Situationen, die sich ständig verändern und wo keine der anderen gleicht. Also klar, es gibt Ampeln, die sind überall gleich, aber die hängen dann immer ein bisschen anders, dann ist die Verkehrssituation ein bisschen anders, dann kommt da vielleicht ein Passant, dann sind vielleicht die Mittelstreifen ein bisschen abgewetzt oder wie auch immer. Also absolut komplex und gleichzeitig... Macht Dojo, also Dojo ist ja der Name des Supercomputers und der KI gleichzeitig, ähm, lernt aus den Daten der Tesla-Fahrer. Also als Tesla-Fahrer ist man ein, laufen, eine fahrende Kamera im Prinzip und die Daten werden automatisch ausgewertet und jedes Jahr gibt es mehr Tesla-User und Musk betont ja immer wieder, dass dadurch, dass sie so viel mehr Autos verkaufen, die KI immer schneller lernt und auch immer besser wird und man kann bei YouTube das mal, das packen wir auch in die Show Notes gerne, Videos anschauen von der FSD, von dem Full-Self-Driving. Ähm, da wird ja die Beta ausgerollt, was die schon kann. Und dann haben die, weil du diese Visualisierung angesprochen hattest, auf dem Mittelbildschirm kann man das dann einstellen, gerade bei den Beta-Usern, was die KI gerade sieht. Und es ist total spannend, also wie die wirklich, genau wie wir, die ganzen Verkehrszeichen sehen kann und alles, aber halt auf eine andere Art. Und da habe ich mich gefragt, ähm, wo da wirklich der Deckel ist, weil da ist jetzt ja kein Mensch jetzt hinter, der sagt, ja, hier, da hast du es jetzt falsch gemacht oder da, sondern da muss es ja schon eine Grund, also schätze ich jetzt einfach mal, eine Grundbasis geben, wie das System sich selbst korrigieren kann. Oder ist das ein Trugschluss?
2: Ja, das denke ich auch. Das weiß ich aber tatsächlich nicht. Also da, da weiß ich zu wenig über die KI, aber ich denke schon, dass es da Parameter geben wird. Also zum Beispiel ähm, kann ich mir vorstellen, dass wenn der Tesla eine Notbremsung durchführen musste, ähm, weil, es, äh, weil das vor, vor ihm fahrende Auto zu nah dran war, dann kann man sich natürlich dann hinterher die Daten anschauen, was ist denn in den zehn Sekunden davor passiert, hätte man das vorher erkennen können. Also da gibt es dann durchaus schon Feedbackschleifen, die man da einbauen könnte. Ich habe dazu aber auch gerade ein YouTube-Video gesehen vor kurzem, dem ähm, einen begeisterter äh, Tesla-Entwickler tatsächlich mit seinem Tesla gefahren ist und das aufgenommen hat, äh, weil er einfach zeigen wollte, wie cool das System ist. Und das System ist cool. Ähm, und dann ist das Auto ganz langsam rechts um eine Kurve abgebogen äh, und gegen einen Poller gegengefahren. <lacht> <lacht> und, Der Vorführeffekt. <lacht> äh, äh, ja, und ähm, das Video hat er auch veröffentlicht. Er äh, war auch total schockiert, was ist denn hier passiert. Ne? war jetzt so ein kleiner Lackschaden. Aber das wäre so ein Unfall gewesen, wo ich mir dachte... Das wäre einem Menschen wahrscheinlich nicht passiert. Es sei denn, der Mensch wäre sehr müde gewesen oder irgendwie geblendet gewesen von der Sonne oder ne, man, man hat den Poller irgendwie gar nicht gesehen. Aber es war das war wirklich so ein roter Poller am Straßenrand oder ein orangener Poller, äh, der darauf ausgelegt war, dass man ihn auch sieht. Also der war auch groß und nicht nicht, nicht zu übersehen. Und trotzdem ist das Auto dagegen gefahren. Dann fragt man sich schon... Warum ist das so? Und ich hatte gehört, dass der äh, Entwickler jetzt auch bei Tesla entlassen wurde, weil die Publicity dieses Videos sehr negativ äh, für die Firma ist. Ähm,
1: so ja ungewöhnlich für Tesla. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Eigentlich sind sie ja dafür bekannt, auch bei SpaceX, dass sie gerade aus den Fehlern lernen. Ja.
1: ja. 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 Vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass die KI schon supermenschlich geworden ist, weil sie auch einen Blackout haben kann. <lacht>
2: <lacht> ja, dann ist natürlich auch die Frage, wenn die KI jetzt wirklich genauso gut fährt wie der Durchschnitt aller Tesla-Fahrer, das wäre ja schon nicht schlecht, aber sind das dann die Fahrer, die man genau da haben will? Hm? Also, ich weiß es nicht. also ich, ist wie bei der, der
1: Microsoft-Twitter-KI, die Frage. Genau, ja.
2: genau ich, ich stelle einfach mal so die Frage in den Raum. Aber ja, das System scheint schon sehr gut zu funktionieren. Wenn man sich jetzt allerdings die Zulassung so eines Autos anschaut, äh, wird es natürlich schnell wiederum kritisch. Ähm, wer ist verantwortlich dafür, wenn ein Unfall passiert? Ist das der Fahrer, der nicht schnell genug eingegriffen hat? Äh, ist das das System selbst? Da gibt es ja auch dann gewisse Automatisierungslevel und, und Regeln, ähm, ab wann der ähm, Fahrer nebenbei ein Video gucken kann und wie schnell er dann reagieren muss oder ob er selber ständig aufpassen muss. Äh, aber man sieht es ja auch an den Teslas, ähm, das full self driving so wie ich das verstehe, sollte man ja immer noch auf die Straße gucken. Aber es gibt ja auch Leute, die äh, die Rückenlehne zurückstellen und äh, irgendwie das Eye-Tracking irgendwie hacken, damit das System denkt, sie gucken weiterhin auf die Straße und die sich dann einfach schlafen legen. Ja. Und äh, ja, das ist die Frage. Will, will man das? Und ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn es einmal einen Unfall mit einem Tesla gibt, wird das ja in den Medien wieder sehr gehypt. Auf der anderen Seite werden aber die ganzen Unfälle, die ohne full Self driving passieren, nicht gehypt. Und da gibt es ja viele Verkehrstote, also wenn, ich würde sagen, wenn ähm, es einen Unfall im Monat gibt, bei dem ein Tesla-Fahrer stirbt, es aber in der gleichen Zeit äh, tausende von Unfällen gibt, in denen nicht Tesla-Fahrer sterben und äh, dann würde ich vielleicht dann doch dafür sein, dass das dann alle Tesla fahren, um einfach die, die Todesfälle zu reduzieren. Ne? Und ähm, das ist ein schwieriges mhm. Thema. Ich möchte aber auch nicht die Verantwortung für das System tragen. Also ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, eine Software zu schreiben, bei der dann am Ende Menschen sterben, selbst wenn es vielleicht weniger sind, als sie äh, anderweitig gestorben wären.
1: Ja, es erfordert auch andere rechtliche Grundlagen, als wir gerade haben. Also andere regulatorische Eingriffe, wenn man so will. Neue Technologie. <lacht>
2: Ja, und das Rechtliche ist die eine Frage. Für mich stellt sich aber wirklich die Frage, was ist dann in Ordnung? Also was ist denn moralisch überhaupt vertretbar? Es also müsste ja erstmal sich über die Grundregeln Gedanken machen, die man überhaupt durchsetzen möchte. Also was will man überhaupt erreichen? Was ist das Ziel? Und, und dann kann man ja die Gesetze dementsprechend formulieren. Aber das ist schon schwierig genug.
0: Hm. Das ist ja dann auch regulatorisch eine spannende Frage, wenn wir jetzt... Ähm, mal etwas tun, was wir hier ja in der Podcast-Reihe ganz gerne machen, den Blick mal in die Zukunft wenden und uns so ein bisschen erlauben, ähm, der aktuellen Zeit vorauszudenken und noch ein bisschen Fiktion sozusagen einfließen lassen. Ähm, wer, wir sind uns, glaube ich, alle, die wir gerade hier sitzen, einig und ich vermute mal auch, dass die meisten aus unserem Publikum da dem zustimmen würden. Künstliche Intelligenz wird in der Zukunft eine Rolle spielen. Das glaube ich, da sind wir uns alle relativ einig. Welche Rolle wird sich zeigen? Die spannende Frage ist ja aus meiner Sicht, wenn man sich jetzt so eine KI anschaut und die übernimmt immer mehr Dinge im Alltag, wir haben doch als Menschen immer weniger die Möglichkeit, vielleicht haben wir sie schon jetzt nicht mehr, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, und das wäre so ein bisschen meine Frage, wie kontrollieren wir, was eine KI macht? Also, können wir das überhaupt? Ist das möglich? Weil allein unser Beispiel aus den 80er Jahren, also das du gebracht hattest, war ja schon so, dass wir kaum in der Lage sind, die Prozesse, die in diesem neuronalen Netz der KI-Vorgehen nachzuvollziehen. Und heutzutage sind die ja viel, viel komplexer. Wie, wie machen wir das?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe die Antwort leider nicht parat. es ist, ist ein schwieriges Thema. Und man sieht ja auch, dass die, die KIs jetzt auch schon benutzt werden und ähm, für gute und für schlechte Dinge. Das ist so ein bisschen... Die Sache mit den Werkzeugen. Wenn man einem einen Hammer hat, dann kann man damit natürlich ein Haus bauen. Man kann aber auch jemandem den Schädel damit einschlagen. Und so ähnlich ist das leider auch mit den KIs. Also, es ist schwierig, das zu regulieren. Man kann halt auch, es ist auch schwierig zu sagen, ihr dürft keine Hammer verwenden, weil man damit ja potenziell jemanden verletzen könnte. Also, die, die Regularien sind da sehr, sehr schwierig. Ich hatte jetzt zum Beispiel gerade gehört, dass in der Ukraine, also, für Leute, die den Podcast jetzt in vielen Jahren noch hören werden, also es herrscht gerade Krieg in der Ukraine und da wurde von der Ukraine die Clearview AI verwendet, also die das Clearview-System, um gefallene russische Soldaten zu identifizieren und die Familien zu benachrichtigen. Da fragt man sich natürlich wieder, ist das eine gute Anwendung? hat dieses System gelernt von den ganzen Bildern auf Facebook und auch von anderen Systemen, ähm, auch welchen, die in Russland viel eingesetzt wurden. Es ist natürlich auch nett, wenn man die Familien ähm, benachrichtigen kann, aber andererseits will man natürlich auch nicht, dass überall Kameras hängen und man überall verfolgt wird und äh, jeder immer weiß, wo genau man langläuft und mit wem man sich trifft und mit wem man sich unterhält. Also da sind, ähm, das ist schwierig, das zu regulieren ähm, und es ist schwierig auch abzusehen, wofür die Dinge mal eingesetzt werden. Ähm, ich hatte, ich hatte in der Recherche für den Podcast ein Dokument ähm, gefunden. Vielleicht kann man das dann auch in die Show Notes ähm, mit, mit hineinpacken, äh, wenn das möglich ist, ähm, was, was mich wirklich sehr beeindruckt hat. Also, das war ähm, The Malicious Use of Artificial Intelligence, also der, die Verwendung äh, von AI, also künstlicher Intelligenz, um böse Dinge zu tun. Und äh, da waren wirklich. Programmiergrößen und, und Größen von, also wirklich gute Entwickler von großen Firmen daran beteiligt, da einmal aufzulisten, wo die ganzen Gefahren sind und, und was man auch dagegen tun kann. Und dieses, was man dagegen tun kann, ist gar nicht so einfach. Das, äh, man muss einerseits natürlich die Forschung beschränken, man muss eine gewisse äh, Ethik in den Firmen äh, etablieren und sagen, bitte versucht das nur für gute Dinge äh, zu verwenden, aber man kann dadurch natürlich nicht ausschließen, dass diese Systeme auch für, für Böses eingesetzt werden. Und die Bedrohungen sind wirklich äh, groß
1: und äh, vielfältig. Hältst du das überhaupt für regulierbar? Also wenn ich mich daran erinnere, dass Google ja schon vor einigen Jahren AutoML entwickelt hat, die selber KIs schreibt, weil, das, weil sie zu wenig KI-Experten finden. Ähm, Gibt es da über, also wenn ich mir jetzt unsere... Volksvertreter so anschaue, würde ich denen jetzt nicht zutrauen, äh, irgendwie KI-Forschung zu regulieren, weil die ja meistens schon Schwierigkeiten haben, ganz äh, mondäne Sachen irgendwie zu regulieren, fachwirksam.
2: Ja, da sprichst du natürlich mehrere Probleme an. Ähm, äh, da werden wir schon wieder so ein bisschen bei dem Thema alte, weiße Männer. Ähm, genau. Ja, es ist, ist schwierig, ähm, das zu regulieren. Man kann das sicherlich versuchen zu regulieren. Man könnte, könnte zum Beispiel die Serverkapazitäten regulieren, ähm, weil natürlich ähm, auf große Datenmengen und auf große Mengen an Servern äh, zugegriffen wird. Dann kann man natürlich gucken, was da läuft, theoretisch. Ist die Frage, ob man das will. Äh, man kann es auch einfach unter Strafe stellen. Ähm, man kann die Techniken, ähm, den Export der Techniken, versuchen äh, zu unterbinden, das ist natürlich... Äh, einfacher dann den Transport einer, eines Panzers zu regulieren, als den Download einer Datei mit den Daten. Also es ist ein schwieriges Feld. Ich denke, ganz drum rumkommen wird man nicht. Also für, für Science-Fiction-Autoren öffnet sich da sicherlich ein großes Feld an Möglichkeiten und an Problemen, aus denen man schöpfen kann.
1: Da frage ich mich, wo du, wo wir jetzt schon mal einen Gast haben mit dir, der sich in den verschiedenen Naturwissenschaften ganz gut auskennt. Musk hat ja mit Neuralink eine Firma gegründet, wo er gesagt hat, wir müssen es schaffen, Menschen mit Computern zu verknüpfen, um das natürliche Habitat der Maschinen, also Computer, nicht den Maschinen zu überlassen, damit wir später noch verstehen, was sie überhaupt machen. Also... Im Grunde, wir müssen im gleichen Haus leben, um zu wissen, was da gerade drin passiert. Ähm, da frage ich mich als Laie immer: Ist das überhaupt möglich? Also könnten wir wirklich unsere Bioalgorithmen im Gehirn so anpassen an Maschinenalgorithmen, dass wir mit unserem Gehirn quasi einen Computer, also in einen Computer
0: reingehen? Ist das überhaupt möglich? Denkbar. Na gut, dann ist das die Frage nach der Datenbuchse und dem ja. Cyberspace.
2: <lacht> genau. Ähm, tja, da, da, das berührt natürlich ganz viele Gebiete. Das berührt natürlich dann auch die Medizin und die Biologie. Ähm, da haben wir einen anderen Experten noch hier in der Runde sitzen, äh, was die Medizin angeht. Es ähm, ist schwierig zu sagen. Also, wenn man jetzt einfach mal ganz allgemein darüber nachdenkt, ähm, dann ist ja alles, alles, was wir empfinden, berührt ja irgendwie auf Nervenimpulsen. Und ähm, wenn man es schafft, diese Impulse so zu analysieren, dass man ein Gehirn komplett... Diese Netz, ...wie das Netz die Informationen verarbeitet und welche Eingaben ähm, sozusagen wo, wo ankommen müssen, um gewisse Dinge zu erzeugen, dann könnte man sich natürlich allgemein schon vorstellen, dass man dann die Stimulation der Neuronen extern macht und ähm, das ähm, also praktisch extern stimuliert und dann gewisse Sinneseffekte äh, hervorruft, also in diese Welt abtaucht. Und ähm, also ich, ich denke, es ist theoretisch nicht unmöglich, das zu erreichen, aber es ist halt unglaublich komplex. Ähm, und äh, jedes Gehirn ist anders, jedes ist anders verschaltet. Es gibt da zwar gewisse Regionen, die sich natürlich die, die gewisse Funktion immer, immer wieder ausführen. Es gibt auch, sage ich mal, im Auge gewisse Verschaltungen, die bei allen gleich sind. Aber je, je tiefer die Ebenen werden, desto komplexer werden, werden die Muster. Und die wirklich bis ins Detail komplett zu verstehen und dann komplett von außen zu stimulieren, ist sehr schwierig, denke ich.
1: Was denkst du denn, ist da der technologische Kipppunkt oder die Hürde? Also wenn man jetzt zum Beispiel das Human Brain Project denkt, die haben das ja gerade gefeiert, dass sie irgendwie ein menschliches Gehirn für eine Sekunde simulieren konnten. Ähm, ist es das, dass man die Fähigkeit hat, ein menschliches Gehirn komplett zu simulieren, also ein Live-Abbild zu schaffen und das dann von möglichst vielen, wäre das so ein Knackpunkt, um in so ein nächsten Tier vorzudringen?
2: Oder ja, was sind da die Hürden? ja die Simulation ist das eine das andere ist zu verstehen was diese ähm, was diese Anregung dann genau bedeutet ähm, in dem Beispiel vorhin beim Erkennen der Zahlen hatte ich ja schon gesagt dass man manchmal denkt äh, so eine Zahl wird bestimmt in die Striche und die Kreise zerlegt aber im Gehirn passiert dann doch etwas ganz anderes und trotzdem erkennt das neuronale Netzwerk ja die Zahl und wenn man sich vorstellt dass das menschliche Gehirn vielleicht auch so ähnlich funktioniert ähm, dass es irgendwie ähm, eine Synthese macht, aus dem, was gehört, gerochen, gesehen wird und dann äh, einen Eindruck äh, daraus erzeugt. Also auch gerade vielleicht dann auch wieder in diesem äh, sozialen Kontext, dass man irgendwie das Gefühl hat, die Person bewegt sich anders und, und daraus spüre ich dann, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Ähm, das alles zu simulieren und dann so zu verstehen, ähm, dass man wirklich weiß, ähm, wenn ich das jetzt so wenn ich das Gehirn so auf diese Art und Weise stimuliere, dann erzeuge ich am Ende diese Empfindung. Das ist komplex und das ist schwierig. Ich denke aber, dass es dafür einfach Zeit braucht. Also das, Es wird da halt die nächsten Durchbrüche geben und man wird dem, dem sicherlich immer näher kommen. In der Regel also, ist es, bei der Kernfusion waren es ja immer 20 Jahre. Man hat immer gesagt, in 20 Jahren hat man es gelöst. Das ist wahrscheinlich hier genauso.
1: Okay. <lacht> ist denn aber, also die Simulation von einem Gehirn wäre wahrscheinlich so der Startschuss. Richtig, also dass man die Rechenleistung überhaupt hat, um so ein Gehirn live darzustellen, dass man dann auch simulieren kann, welche Impulse gebe ich rein und was passiert dann. Richtig oder habe ich dann Denkfehler?
2: Ja, das ist äh, das, das ist sicherlich ein Startpunkt, aber das reicht dann halt noch nicht, sondern die nächste Frage ist, man muss es dann wirklich verstehen und äh, also ähm, man man sieht dann vielleicht, wo die Signale äh, langlaufen und man kann vielleicht auch für die nächste Sekunde vorhersagen, wo als nächstes ein Signal langläuft, aber äh, kann man dann sagen, äh, wenn ich das Signal hier reingebe, auf die und die Art äh, Fühlt der Mensch sich damit gut oder fühlt er sich dann schlecht? Also welchen Effekt hat es, wenn man gewisse Eingaben gibt? Das ist natürlich viel komplexer, als einfach nur vorherzusagen, ähm, welches Muster ist vielleicht in einer Sekunde da?
1: Kann man das theoretisch mit einem simulierten Gehirn, also wenn man jetzt mein Gehirn simulieren würde für zehn Minuten und dann das so genau ist, dass es voraussagen könnte, was die Minute danach passiert, meinetwegen. Das wäre dann ja im Prinzip was, womit man so ein künstliches neuronales Netz sehr sehr lang beschäftigen könnte, richtig um möglichst viele Variationen auszuprobieren oder viele genau, da Faktor.
2: Und wenn man dann dem Gehirn noch die, die Audiodaten übermitteln könnte, dass man das fragt, wie fühlst du dich gerade und das Gehirn würde einem antworten, dann könnte man dem Ganzen sicherlich dann sehr schnell auf die Sprünge kommen. Ja, also so, so, sobald man dann eine Kommunikation etablieren kann, geht es dann sicherlich voran. Aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich glaube, da haben wir Glück, dass es noch nicht ganz so weit ist.
1: Könnten denn da Quantencomputer ein Gamechanger sein? Weil, so wie ich es verstanden habe, sind die ja äußerst gut im Simulieren und dafür schlecht in vielen anderen Dingen, die wir noch mit Computern auf Transistorbasis lösen können. Oder denkst du, dass es keinen großen Einfluss auf die KI-Entwicklung haben wird?
2: Kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Ähm habe ich mir tatsächlich in dem Kontext noch keine Gedanken darüber gemacht, wie ein Quantencomputer bei neuronalen Netzen helfen könnte. Außer interessanter, interessanter Nächste Punkt. Episode. Ja, nächste Episode. Arbeite ich mich gerne ein. Spannend. Ich bin ja auch hier, um zu lernen. Um <lacht> den
0: Punkt nochmal so richtig zu verstehen, ähm, wenn sozusagen das, was Joshua gerade meinte, wir simulieren ein Gehirn möglichst vollständig, also wäre jetzt so mein inneres Bild das Gehirn vollständig in seiner Aktivität zu visualisieren, wäre wie ich mal, ein Aquarium zu visualisieren und schon die Idee zu haben, okay, der Fisch biegt gleich dahin ab und der Fisch schwimmt hierhin und die Krabbe krabbelt halt gleich da und da lang und so weiter. Das wäre sozusagen, dass ich simuliere es, aber um damit wirklich zu arbeiten, müsste ich auch noch verstehen, was bedeutet es das eigentlich, dass der Fisch dahin schwimmt, die Krabbe da lang krabbelt und dieses oder jenes macht. Das wäre sozusagen noch der, der nächste Schritt der Interpretation des, dessen, was wir sehen und das ist hochgradig komplex.
2: Ja, glücklicherweise. Okay.
0: Ja, das wäre zumindest auch so grob mein, bisheriger äh, mein bisheriges Verständnis, was man so aus FMRT-Untersuchung des Gehirns und so weiß. Mhm. Dass man schon eine ganz gute Idee hat, ähm, da und da könnte was passieren, aber was das dann genau bedeutet, dass das nochmal viel, viel schwieriger ist im nächsten Schritt. Genau, das, halt meine...
2: Es gibt ja auch durchaus schon ähm, die Möglichkeit, gewisse Gehirnbereiche mit Elektroden zu stimulieren. Ähm, es gibt ja auch diese Gehirnschrittmacher, sag ich mal. Ähm, aber da kannst du, Philipp, sicherlich äh, noch mehr zu sagen. Ähm, also ich weiß, dass man zum Beispiel Zittern dadurch beseitigen kann. Ähm, und ähm, ich glaube, es gibt, es gibt auch solche, solche Ideen, dass man Angstzustände dadurch beseitigen kann, dass man durch Elektroden gewisse Hirnbereiche anregt. Also ein gewisses Wissen ist ja schon da und eine gewisse Schnittstelle ähm, ist ja auch schon da. Ähm, also man, man, man entwickelt sich in die Richtung, aber soweit ich weiß, gibt es noch keine ähm, Elektrode, ähm, die, die die mir, die man in mein Gehirn schieben könnte und die dann sagen würde, ähm, ich habe jetzt Hunger auf Gemüse oder ich habe jetzt Hunger oder, oder, oder Appetit auf irgendetwas B Bestimmtes. Ne? Also das, es gibt halt so, so allgemeine Zustände, die schon angeregt werden können, aber es gibt halt noch nichts, was ähm, das so exakt äh, stimuliert, wie, wie das normale Leben das praktisch tut.
0: Ist unsere, die räumlich-zeitliche Auflösung ist dafür bisher meines Wissens nach viel, viel zu klein. Aber Joshua, du hast auch noch eine Frage dazu oder eine Ergänzung oder eine Anmerkung.
1: Ja, ich habe mal eine ganz subjektive Frage. Es wird ja, also in der Science-Fiction geht es ja immer so mit diesem mahnenden Charakter des Genres darum, was sind so die Gefahren dabei. Und ähm, wir hatten ja am Anfang über Singularity gesprochen und da war mein Gedanke, ich hatte mir angeschaut, was mit der Unreal Engine 5 ähm, möglich ist an Gesichtern. Und da war auf der GameStar was, glaube ich. Ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes. War so eine Gegenüberstellung, man konnte so ein Quiz anklicken, ob man erkennt, ob es ein echtes Bild ist oder ein KI-generiertes mit der Computergrafik. Und ich, ich lag fast immer falsch. Also ich konnte es nicht unterscheiden. Und ich weiß, es sind noch so Sachen, die auf speziellen Systemen dann laufen, die nicht auf unseren Heimrechnern alle funktionieren werden. Vor allem nicht in Echtzeit. Was mich, ich mich aber immer gefragt habe, wenn man das zu Ende denkt, also dass wir sagen, okay, wir können menschliches Gehirn vielleicht irgendwann simulieren, wir können vielleicht direkte Interfaces schaffen ähm, und dann vielleicht auch echte virtuelle Realitäten erschaffen, ähm, habe ich beim Ray Kurzweil gelesen, in äh, die Singularität ist nah oder auf Deutsch, glaube ich, äh, Menschheit 2.0 heißt, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, der sagt, Mitte des Jahrhunderts sind wir schon so weit und dann wird alles ganz toll, weil wir in super VR-Welten gehen können, da alles erleben können, was wir wollen. Ähm, da habe ich mich dann gefragt, ob nicht der gefährlichste Punkt mit einer KI gar nicht ist, dass das Skynet-mäßig uns jetzt auslöscht, ähm, warum auch immer es das tun wollen sollte, sondern dass wir vielleicht wirklich in virtuelle Welten immigrieren können irgendwann, weil die toller sind und die so echt sind, dass wir vielleicht irgendwann nicht mehr wissen, ist es jetzt echt oder ist es nicht echt? Also dass wir, dass die Singularität im Prinzip darin besteht, dass wir nicht wissen, dass wir in einer sind, weil die Welten verschwimmen. Ähm, A, hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Und B, was würdest du denken, ist die größte Gefahr in Bezug auf KI, die wir auf dem Schirm haben sollten und wo dann vielleicht auch regulatorisch eingegriffen werden sollte?
2: Oh, viele Themen. Spannende Themen. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, du hattest ähm, damit angefangen, dass Gesichter sehr gut simuliert werden können. Das ist nämlich technisch wieder super interessant, finde ich. Ähm, man kann ähm, nämlich mehrere neuronale Netze auch kombinieren. Da gibt es eine ganz spannende Idee. Äh, man ähm, erzeugt ein neuronales Netz, das Gesichter erstellt, ähm, künstliche. Gesichter und dann erzeugt man ein anderes neuronales Netz, das echte Gesichtsbilder bekommt und künstliche Gesichtsbilder von dem ersten Netz und dann versucht zu entscheiden, welches echt ist und welches nicht. Das heißt, man hat ein, ein erstellendes Netzwerk und ein diskriminierendes Netzwerk, was hinterher versucht, echt und unecht zu unterscheiden. Das äh, diskriminierende Netzwerk ähm, findet dann, also lernt, dadurch, dass es halt echte Bilder kriegt und dann sozusagen Feedback aus der Realität bekommt, sehr gut. Ähm, welche Gesichter echt sind und welche nicht und kann dann Feedback zu dem ersten Netzwerk geben und sagen, hm, das war jetzt noch nicht so perfekt, denn da erkenne ich als diskriminierendes Netzwerk ja noch, dass das ein falsches Gesicht ist. Und damit kann das erste wieder lernen. Das erste Netzwerk erzeugt dann bessere Bilder, weil es daraus gelernt hat und das wird dann wieder dem zweiten äh, Netzwerk gegeben und das zweite Netzwerk versucht jetzt wieder irgendetwas zu finden, was doch noch nicht so ganz echt aussieht. Und sobald es das gefunden hat, kann es das wieder an das erste Netzwerk zurückmelden und sagen, ja, jetzt habe ich wieder einen Kniff gefunden herauszufinden, ähm, dass, dass die Bilder, die von dir kommen, nicht, nicht echt sind und dann verbessert sich das Netzwerk wieder. So und so hat man eine, eine Rückkopplungsschleife, die es relativ einfach möglich macht, immer mehr Daten zu erzeugen und immer besser zu werden. Das ist eine ganz, ganz spannende Technik. Genau. Welche Gefahren gibt es dabei? Oh, da gibt es viele. Äh, zum Beispiel... Ähm, Tja, was, was wäre, wenn wir jetzt äh, im Internet eine Ansage von der Bundeskanzlerin äh, sehen würden, die jetzt sagt, dass äh, wir gerade eine Invasion haben? Würden wir uns wahrscheinlich Sorgen machen. Ne? Und das ist, glaube ich, eine riesige Gefahr, ähm, dass man durch diese sehr, sehr guten Fälschungen, die mittlerweile möglich sind, einfach Daten erzeugen kann, die unglaublich echt sind. Ne? Also man kann alle möglichen Bilder erzeugen, alle möglichen Videos erzeugen. Äh, man kann sogar die Originalstimmen äh, von 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 Menschen äh, dazu erzeugen. Und äh, selbst wenn die Leute dann denken, ich erinnere ist,
1: ganz ganz kurz rein, äh, Jan Böhmermann und der Varoufakis mit dem Mittelfinger fällt mir da gerade ein. Ja, äh, genau. Ich haben ja ja alle da geglaubt, dass es das nicht genau.
2: so war. Ja, ja, ja. ja genau. Und ähm, die Gefahr ist einerseits da, dass man dadurch falsche Nachrichten erzeugen kann, die äh, Möglichkeit ist andererseits aber auch einfach da, das Vertrauen in die Nachrichten zu erschüttern. Ähm, wenn ich nicht mehr weiß, ob die Bilder echt sind oder nicht echt sind, ähm, woher kriege ich dann meine Informationen? Und das ist schwierig. Also jetzt wieder gerade dem Kriegsschauplatz als Idee. Ne? Wenn ich jetzt sehen könnte, dass da jemand auf Kinder schießt und ich sehe die Videos, natürlich bin ich dann ganz klar auf der Seite der, der armen Kinder. Aber wenn die Bilder generiert werden können durch eine KI, dann hätte ich ein Problem. Dann würde ich den Bildern nicht mehr vertrauen. Und wenn dann wirklich mal Bilder gezeigt werden, wo so etwas Grausames passieren würde, würde ich mir vielleicht denken ist das jetzt wirklich echt oder ist das nicht echt? Man weiß es ja gar nicht. Und das ist, glaube ich, eine riesige Gefahr. Und das war auch für mich wirklich ein Augenöffner, als ich dieses Dokument gesehen habe, ähm, mit den Gefahren der künstlichen Intelligenz. Die Gefahren sind nicht unbedingt, dass äh, Skynet Raketen auf uns schießt. Äh, die Gefahren liegen daran, dass man äh, Nachrichten erstellen kann, die unglaublich echt wirken. Ähm, und, und das wird immer einfacher. Ich habe ähm, vor kurzem schon Python-Skript auf meinem Computer äh, installiert, dass meine Gesichtsmimik auf ein anderes Bild übertragen kann. Einfach, weil ich mal ausprobieren wollte, eine Meetingzeit zu nehmen und dann einfach mal, ja, sag ich mal irgendeinen hochrangigen Politiker darzustellen für für ein paar Sekunden als Spaß, einfach um zu zeigen, dass das geht. Oder ne, den, seinen eigenen Chef, also das habe ich jetzt nicht gemacht, aber das, das ist natürlich schon, schon spannend. Und... Ähm, in dem Zusammenhang gibt es viele, viele, viele weitere Gefahren. Sicherlich hat jeder schon mal Spam-E-Mails bekommen. Da steht dann drin, Sie müssen sofort auf diese E-Mail antworten und uns ganz viel Geld überweisen, sonst passiert irgendetwas ganz Schlimmes. Und als Kind der 80er, 90er kennt man das und klickt das sofort weg. Wenn man allerdings eine KI hat, die sagt, Guten Tag, Herr Philip Tree. Ähm, es gibt Außenstände bei der Grundsteuer Ihrer Wohnung in der und der Straße. Äh, könnten Sie nicht nochmal 50 Euro überweisen, um das zu begleichen? Sonst gibt es irgendwelche Probleme. Ne? Und man denkt sich, mhm, äh, das ist ja, sieht ja offiziell aus. Da ist eine PDF-Datei dran. Da ist ein Dokument, was irgendwie einen Amtsstempel hat. Ähm, da ist meine eigene Adresse drin. Ich bin angeschrieben worden mit meinem eigenen Namen. Dann macht man das vielleicht schon. Ne? Also das, das nennt man... Spearfishing nennt man das, also dass man jetzt nicht mehr einfach Spam ausschickt an Millionen von Nutzern und darauf hofft, dass irgendwie ein Hunderttausendstel davon klickt und Geld überweist, sondern dass man ganz speziell E-Mails verschickt, die ganz gewisse Personen reinlegen sollen. Das ist aber natürlich viel aufwendiger. Da braucht man ja jemanden, der dann die Adresse recherchiert, der die Daten zusammensucht, der dann überlegt, was ist denn ein realistisches Szenario für diese Person, um die Person dazu zu bringen, mir Geld zu überweisen, wenn man das allerdings automatisieren kann ist das natürlich ähm, eine ganz andere ähm, Nummer. Dann kann man plötzlich an Millionen Personen Spam schicken, der aber so gut aussieht und so viele Informationen äh, enthält, dass nicht mehr ein Hunderttausendstel oder ein Millionstel der Leute draufklickt, sondern vielleicht jeder Zehnte. Und plötzlich hat man ähm, eine riesige Betrugsmasche, der, der Enkeltrick äh, auf Steroiden sozusagen.
0: Das heißt, aus all diesen Dingen, also von äh, Deepfake bis hin zu Massenhaft Spearfishing ist im Grunde genommen eine der größten Gefahren, die du da ansprichst, eine Vertrauenskrise unter uns Menschen. Ja, Schlechtes Timing, würde ich sagen, weil die ist ja eh schon gerade ziemlich ausgebreitet. Die war schon vor Corona nicht gering, ist durch Corona sicherlich nochmal um Welten schlimmer geworden. Der Krieg macht's auch nicht besser. Ja, okay, also dass die Frage, wem und was können wir vertrauen, immer weniger zu beantworten ist mit, was wir sehen können. Zumindest solange es sich im Digitalen bewegt und wenn wir ein bisschen weiterdenken an Augmented Reality oder auch Virtual Reality, da wird es dann ja noch immer schwieriger, genau. diese Vertrauensgeschichte zu klären.
2: Genau. Und ähm, die andere Frage, wie ist das mit den virtuellen Welten, ähm, wenn man sich Welten wie World of Warcraft äh, anschaut, äh, da gibt es ja schon viele, die das jetzt vielleicht nicht als Realität nach äh, wahrnehmen, aber die trotzdem lieber Zeit dort als in der echten Realität verbringen ähm, oder verbracht haben. Ähm, ich glaube, die Spielerzahlen gehen da ja auch runter. Ähm, auch wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eine fotorealistische Grafik hätte, ähm, dass man vielleicht so ein Elektronennetz äh, sich auf den Kopf setzt, um mal wieder zurückzugehen zu äh, Shadowrun oder sich ein... Stecker in den Kopf steckt und man kann dann in die Welt flüchten. Und es ist wirklich absolut real. Dann stellt sich natürlich wie bei Matrix dann auch die Frage, welche Pille nimmt man dann? Wenn das Steak in der virtuellen Welt so gut schmeckt, will man dann nicht da bleiben? Das ist ja die Frage aus dem Film Die Matrix. Und da muss man schon drüber nachdenken. Und dann muss man natürlich auch drüber nachdenken, will man das als Gesellschaft? Und wie geht man dagegen an? Es wird immer Menschen geben, die ähm, sich in einer virtuellen Realität deutlich besser fühlen als in der in der echten Welt. Und die, äh, wie der Dalai Lama gesagt hat, Leben ist leiden. Und äh, vielleicht ist da ähm, die, die virtuelle Realität dann manchmal die auf den ersten Blick bessere Alternative.
0: Ja, spannendes Thema. Ich würde nochmal so ein bisschen den. Zukunftsblick aufnehmen wollen gerade, mal fragen, weil Joshua eben schon mal Quantencomputer ins Spiel gebracht hat, was ist denn so der Punkt, was was brauchen wir für die nächsten Schritte, da würde ich auch nochmal hingucken wollen, an Entwicklung von künstlicher Intelligenz, mehr Rechenleistung, sei das jetzt Quantencomputer oder ne, noch tollere, modernere, Superrechner, whatever, oder brauchen wir neue Konzepte oder weitere Konzepte und Ideen dafür, wie wir neuronale Netze gestalten? Einen Ansatz hast du ja gerade schon mal genannt, dieses Kombinieren verschiedener neuronaler Netze, die ähm, voneinander und miteinander lernen. Also wo siehst du die nächste große Hürde, über die es zu springen gilt? Ganz unabhängig von der Frage, wollen wir darüber springen? Weil, also meine persönliche Meinung ist, die Frage stellt sich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, weil, also, wenn einer sagt, nee, wollen wir nicht, es findet sich sicherlich jemand kompetentes und ausreichend mit Finanzmitteln ausgestatteter Mensch auf unserer Welt, der sagt, doch wollen wir. Also, was ist so aus deiner Sicht die, die nächste Hürde, über die es zu springen gilt?
2: Ich denke, dass da so noch mehr Konzepte kommen werden, spannende Konzepte, ich fand das, das Konzept mit diesem Kurzzeitgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis, das fand ich sehr spannend, dass man das einführt, dass man also ähm, jetzt zum Beispiel übertragen aufs Autofahren, ähm, wenn man ein Auto vor sich sieht, ähm, dann weiß man ja nicht direkt, wo es hinfährt. Wenn man aber das letzte Bild von dem Auto noch hat und da war es etwas weiter links und jetzt ist es weiter rechts, dann kommt man vielleicht schon auf die Idee, dass das Auto vielleicht jetzt sich schon ein bisschen rechts einordnet, ähm, um dann demnächst rechts abzubiegen. Und ähm, also ich glaube, das sind wirklich spannende Konzepte. Jetzt kann ich natürlich äh, schlecht das nächste spannende Konzept äh, vorher sagen, dass als nächstes entwickelt wird. Ähm, sonst würde ich es ja selber entwickeln, wenn ich die Idee dazu hätte. Ähm, aber ähm, ich denke, dass die Konzepte sich noch weiterentwickeln werden und dass halt auch die Fusion der 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 vielen Informationen noch fortentwickelt werden muss, so also, dass man ähm, dann das, das Hören und das Sehen miteinander kombiniert ähm, und äh, dass man dann halt noch bessere Abbilder der, der Realität ähm, entwickelt und dann schneller Schlussfolgerungen daraus ziehen kann. Und äh, ja, und dann, dann hoffen wir natürlich, wenn wir ein System haben, was am Ende so, so gut funktioniert wie der Mensch, äh, dass es dann nicht so endet wie bei, bei Terminator, dass die Roboter dann durch die, durch die Welt laufen und, und auf uns schießen. <lacht> ähm, das ist natürlich dann auch wieder eine Gefahr. Also ja. Ich kann nicht sagen, wo die Reise hingeht, ähm, aber ich denke, es werden noch, noch spannendere Konzepte kommen und die Rechenleistung wird wachsen. Ähm, und äh, ich denke, mit noch neuen Konzepten kommen wir dann der künstlichen Intelligenz sicherlich immer näher.
1: Da habe ich direkt eine Frage. <lacht> ähm, wir haben schon mal in einer Episode, ich weiß nicht, ich glaube, das war mit Brandon Q. Morris, über ähm, so KI-Assistenten der Zukunft gesprochen. Also wenn wir uns, ich habe irgendwo gelesen, dass Facebook braucht irgendwie 100 Likes von mir, um zu wissen, was für eine Persönlichkeit ich bin. Und hat dann extrem viele Informationen über mich. Wenn wir das jetzt ein bisschen weiterdenken, die Algorithmen sind besser und können noch mehr über mich rausfinden und quasi meinen Bio-Algorithmus entschlüsseln, dann ist es ja nicht weit hergeholt, zu denken, dass der KI-Assistent mir wahrscheinlich sagen könnte, trifft diese Entscheidung in der und der Lebenslage, das wird wahrscheinlich gut für dich sein, oder die und die Frau ist für dich am besten, ähm, oder du solltest das und das Essen trinken, wie auch immer. Also hältst du es für möglich, dass KIs uns bald in Anführungsstrichen einfach viel bessere Ratschläge geben können und vielleicht auch Dinge beantworten können, die wir heute noch gar nicht wissen?
2: Ja, ähm, das denke ich. Also das hatte ich jetzt nicht recherchiert, aber das war jetzt zum Beispiel eine Geschichte, die ich gehört hatte, ähm, dass man aus den Einkäufen von Personen, also von, von Frauen in dem Fall, ermitteln kann, ob diese Frau schwanger ist oder nicht. Auch wenn die Frau das noch gar nicht weiß. Ähm, also tatsächlich äh, sind die Algorithmen teilweise so gut, ähm, dass sie ähm, Verhaltensweisen erkennen können. Man, man kauft, sage ich mal, mehr Bio-Sachen ein, gesündere Sachen. Und äh, dann sagt der Algorithmus: "Verosso, um. das ist sehr interessant. Du bist, bist eine Frau in dem und dem Alter. Äh, wahrscheinlich bist du schwanger." So und äh, tatsächlich funktionieren diese Modelle wohl sehr gut. Und es funktioniert mittlerweile sogar so, dass man sagt, ähm, alleine daraus, ähm, dass man alleine daraus schon Schlussfolgern kann, welche Bekanntschaften du hast in Facebook zum Beispiel, wenn man nur das Netzwerk um dich herum schon kennt und weiß, mit wem du befreundet bist, dann lässt allein das ja schon eine Aussage ähm, auf dich zu. Da, da brauchst du dann unter Umständen gar keine Likes mehr. Und ähm, wenn dann ein Konzern in diesem Netzwerk sein, ne, jemand hat ein Google-Telefonbuch ähm, oder alle deine Freunde haben Google-Telefonbücher und haben alle deine Telefonnummer da drin und man sieht dann, ach, das sind ja alles Akademiker, hm, vielleicht bist du auch Akademiker oder zumindest äh, gebildet. Ähm, weil du halt in diesem Freundeskreis bist. Also tatsächlich werden die Schlussfolgerungen immer, immer besser und immer einfacher und es werden immer weniger Daten notwendig dafür. Und ich denke, dass es realistisch ist, dass man sich da Vorschläge machen lassen kann, dass man vielleicht Kleidervorschriften kriegt, was man anziehen sollte, weil das System halt weiß, wie die Körpermaße sind oder halt weiß, dass man äh, ja einmal die Woche laufen geht, weil man das ja in seiner App trackt und deswegen vielleicht sportliche Outfits mag oder, oder solche Dinge, das wird sicherlich äh, funktionieren. Ähm, ich bin dann immer noch ganz beruhigt, ähm, wenn der Amazon-Algorithmus mir vorschlägt, ähm, guck dir doch mal diese 100 Waschmaschinen an, weil du hast doch schon mal eine Waschmaschine vor einem Monat gekauft. Ähm, bist doch interessiert an Waschmaschinen, kauf doch noch ein paar. Dann denke ich mir, ach, sehr gut, ganz so weit sind die Systeme, dann glücklicherweise doch noch nicht. Ähm, aber an anderen Stellen ist es natürlich beängstigend. Ähm, das, und, und wir sind ja schon in dieser Krise mittendrin. Ähm, es gibt ja schon für politische Parteien Werbung, die auf die Zielgruppen gemünzt werden. Zum Beispiel wissen... Ähm, diese Bevölkerungsschicht wählt wahrscheinlich die eigene Partei nicht, deswegen schickt man ihnen Meldungen, die die Leute dazu bringen, nicht zur Wahl zu gehen. Also es gibt diese Beeinflussung und diese Ratschläge ja schon und ähm, aus der Sicht der Partei, äh, für die diese KI da gebaut wurde, ist das natürlich ein guter Ratschlag. Ähm, die Frage ist, ob der Ratschlag dann auch für dich persönlich gut ist ähm, und was sind die Kriterien von gut. Ähm, da Kommt es dann auch auf das eigene Weltverständnis an? Möchte man sich nicht vielleicht noch so ein bisschen ein romantisches Weltbild bewahren, ähm, dass man seine Liebe gefunden hat, ähm, weil 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 es die Bestimmung war oder ist man bereit zu akzeptieren, dass der Algorithmus äh, sagt, äh, dass der Einwohner mit der Identifizierungsnummer 12345 die richtige Person für einen ist. Und man äh, kriegt dann automatisch das Telefonat vermittelt, ruft an und merkt, oh, das passt ja wirklich perfekt. Ähm, Tja, da fragt man sich, äh, ob man in dieser Welt leben will. Und ähm, ähm, ich hatte auch mal gehört, dass es so ist, dass alles, was bis zum Alter von 30 ungefähr entwickelt oder alles, was bis zum Alter von glaube ich 20 entwickelt wird, ist einfach naturgegeben. Also wenn Handys eingeführt wurden, bis man 20 ist, dann ist das ja normal, dass es Handys gibt. Nichts weltbewegendes mehr. Alles, da weiß ich jetzt die Altersgrenze nicht genau, was bis 30 entwickelt wird, ist dann schon neu und neu. Äh, Modern, aber irgendwie kennt man es noch. Und alles, was danach entwickelt wird, ist irgendwie äh, nicht mehr in Ordnung und, und merkwürdig. Und äh, man will das eigentlich nicht mehr haben. Das merke ich zum Beispiel bei den, bei den aktuellen Portalen, also TikTok, und ist zum Beispiel nichts für mich. Ähm, aber die Jugend schwört darauf. Ähm, und dann ist es halt die Frage, was man gewohnt ist. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das dann ein schleichender Vorgang äh, wird, der über die Generationen geht, dass es dann irgendwann vielleicht normal ist, dass der Partner von der KI ausgewählt wird, weil... Das war ja bei den Eltern auch so und hat es ja auch funktioniert und die lieben sich. und
1: ähm, ja. Also könnte daran. die Religion der Zukunft doch der Dataismus vielleicht sein, dass wir KIs haben, die uns die Fragen beantworten können, die wir uns immer von Gott erhofft haben, nur dass die halt tatsächlich praktisch auch umsetzbar sind im Alter.
2: Möglicherweise, aber ich möchte da jetzt keine konkreten Handlungserweisungen geben.
1: <lacht> <lacht> Dafür wäre es wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Ähm, gleich eine anschließende Frage. Wir haben ja jetzt sehr viele verschiedene Themen behandelt. Ich erinnere mich an ein Interview mit der Chefin von Calico, das ist die Google-Tochter, die gerade an der Unsterblichkeit forscht und die Chefin ist, also sie war vor zwei Jahren Chefin, als ich das gesehen habe, ähm, ist eine KI-Expertin. Ich glaube, sie kommt auch aus der Informatik. Und die hat mal gesagt, der aktuelle, also auf die Frage, ob der aktuelle Stand der KI ähm, wie hoch der ist und da hat sie nur gesagt, der Stand der KI ist in der Allgemeinheit über und unterbewertet gleichzeitig. Kannst du da was mit anfangen und wenn ja wieso? Ich weiß nicht, warum sie das
2: jetzt konkret gesagt hat, aber ich würde das auch so sehen. Das, das spiegelt sich auch schon ein bisschen so in dieser Frage in dieser ursprünglichen Frage wieder wo ist denn die Gefahr? Und da denken glaube ich viele über Gefahren nach, die vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren kommen, aber ich denke, einige Gefahren sind unmittelbar aktuell schon da und wir sind diesen Gefahren jetzt ausgesetzt. Es gibt Systeme, die Webseiten auf ihre Sicherheit überprüfen können. Die gibt es jetzt und diese Systeme können das automatisch machen. Das macht total Sinn, wenn man seine eigene Webseite überprüfen will und Probleme finden und dann fixen will. Aber das kann man natürlich auch nutzen, um andere Webseiten kaputt zu machen. Und nicht jeder hat Zugriff auf diese Technologie. Also es gibt es gibt in der Wahrnehmung, glaube ich, oft diese Idee, dass das ein Problem der Zukunft ist. Aber das, das sehe ich nicht so. Es gibt diese Probleme jetzt aktuell oder die gab es vielleicht auch schon vor zehn Jahren. Und ich weiß jetzt nur darüber Bescheid, weil ich mich als Vorbereitung für diesen Podcast mit dem Thema noch mehr auseinandergesetzt habe. Und auf der anderen Seite gibt es dann halt diese Idee, wie in dem Film, ich glaube Ex Machina war das oder die Replikanten bei Blade Runner, ähm, wo man so diese Idee hat, es gibt diese künstliche Intelligenz und es gibt dann wirklich Computer, die vielleicht umherlaufen oder Skynet, ein Computersystem, das ein eigenes Bewusstsein hat und eigene Pläne hat und, und Ziele hat und diese verfolgt. Und äh, da würde ich sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen weiter weg. Ähm, also da, da denkt man dann vielleicht auch, dass das in fünf Jahren der Fall ist. Ich würde jetzt schätzen und hoffen, dass es noch, noch weiter weg ist. Ähm, also da wird dann vielleicht dann auch der Fortschritt ein bisschen überschätzt. Und dann gibt es auch oft das Argument, wenn man doppelt so viel Rechenleistung hat, dann geht das auch alles doppelt so schnell, aber das stimmt nicht immer. Man braucht dann oft doch die neuen Konzepte, die müssen sich erst entwickeln und äh, durchsetzen. Das, das könnte noch dauern. Ähm, also ja, ich stimme mit dem Kommentar überein. Äh, in, in einigen Fällen wird es unterschätzt, an anderen, äh, an anderen Stellen wird das Potenzial äh, überschätzt. Aber es wird auf jeden Fall einen riesen Einfluss auf uns haben. Es gibt so viele Anwendungen und auch ich benutze KI-Systeme ja auch schon häufig. Ich habe in der Vorbereitung zum Beispiel äh, mir eine PDF-Datei runtergeladen und mir Abs äh, Abschnitte daraus rauskopiert, äh, die ich interessant fand, ähm, wollte ich aber als Vorbereitung in Deutsch übersetzen, und das habe ich auch mit einem Deep Learning äh, Algorithmus gemacht, äh, DeepL, kann ich übrigens nur empfehlen, das äh, ganze Seiten super schnell übersetzt. Das ist super, und es wird immer mehr Einfluss auf unser tägliches Leben nehmen. Ähm, genau, und äh, die Frage ist nur, wo ist die Grenze? Wie wird die Grenze gesetzt und ähm, ja, was, was müssen dann die nächsten Generationen ähm, noch aushalten und, und worauf müssen die sich vorbereiten?
1: Das Deeple habe ich mir auch gekauft tatsächlich. Ich habe das ähm, im Internet ein paar Mal ausprobiert und war total geflasht, wie weit das wirklich ist. Also ja. wie das auch Semantik rüberbringen kann in eine andere Sprache. Ähm, also gerade Übersetzung ist ja eine hohe Kunst. Ähm, also eine Semantik zu transportieren von einer Sprache in die andere mit all den kulturellen Bedeutungen und Irrungen und Wirrungen, ähm, da ist es schon ganz, ganz nah dran.
2: Also Andererseits kann, kann man sich auch freuen, wenn man StarCraft oder Dota spielt und man hat mal wieder eine Partie verloren, kann man immer noch sagen, ach, das war bestimmt eine KI. Äh, die können das ja mittlerweile auch so gut. <lacht> ähm, hat man vielleicht gar nicht gegen den menschlichen Gegner äh, verloren.
1: Ja, gutes Beispiel. Da habe ich als äh, alter Starcraft-Spieler natürlich schlucken müssen, als ich äh, gehört habe, dass die äh, KI jetzt einen Großmeister, auch noch meinen äh, Lieblingsspieler, geschlagen hat. Den äh, TLO, den ich ja privat auch mal kennengelernt habe und dachte, Jo, das ist noch so die Schallmauer für KIs, aber jetzt äh, sind wir auch da recht schnell ja. hingekommen. Deswegen bin ich gespannt, was da alles noch so,
0: noch so kommt.
2: Angekommen im Hyperschallbereich.
1: Ja. ja, was? Wir ja, haben haben jetzt,
0: ja, ja, bitte. Nee, heraus, hau heraus, Joshua.
1: Ähm, wir haben jetzt so viele Themen angesprochen zum Thema KI, deswegen mir fällt jetzt die nächste Frage schon schwer, weil es wahrscheinlich ganz viel gibt, was wir noch hätten besprechen können. Ähm, gibt es aber in diesem Feld der Themen, die wir heute besprochen haben, noch irgendwas, was du gern ergänzen würdest oder wo du sagst... Ähm, da fehlt noch was, um das kleine Mosaik, was wir zusammengesetzt haben, zu ergänzen oder was dir wichtig wäre zu dem Thema?
2: Nein, ich denke, wir haben das Thema ziemlich breit behandelt. Und ja, ich denke, ja, was mir wichtig wäre, rüberzubringen, ist, dass das Thema super spannend ist. Also wer jetzt in den Bereich geht, in die Informatik und sich damit beschäftigt, hat sicherlich spannende Jahre vor sich. Ich glaube, dieses, das ganze Thema wird unser ganzes Leben verändern. Von der Medizin und Diagnose zu, äh, zur Beseitigung von Sprachbarrieren. Es gibt da viele, viele auch utopische oder ja, positive Aspekte, ähm, die, die das sicherlich bringen wird. Es gibt gleichzeitig unglaublich viele Gefahren. Also es ist ein spannendes Thema. Ähm, ja, also, was ich nur sagen kann, ist wahrscheinlich eine der spannendsten Zeiten, um Science-Fiction-Autor zu sein, denn äh, da öffnet sich halt ein spannendes Feld mit so vielen Themen. Ähm, da, da geben einem wahrscheinlich die Ideen nie aus. Das ist wirklich, wirklich super. Und äh, ja nee, ich habe sonst nichts hinzuzufügen. Äh, bin natürlich auch sehr gespannt, ob dann äh, die, die Hörer des Podcasts dann später Feedback haben zu Dingen, äh, die sie vielleicht noch interessieren würden oder vielleicht auch Dokumente haben, die, äh, die sie vielleicht dann wo sie dann vielleicht links noch an uns schicken können zu weiteren spannenden Themen. Das fällt es so riesig, dass ich da auch immer äh, gerne Feedback entgegennehme und ganz gespannt bin, was da
1: in den nächsten Jahren noch passiert. Da freuen wir uns natürlich auch sehr auf den Austausch wie immer im Discord-Kanal, den wir auch wieder hier verlinken. Freuen sich unsere Zuhörer wahrscheinlich auch, wenn du da dann auch dich beteiligen magst an den Diskussionen. Sollten ich bin du schon Perfekt, perfekt. Wir haben am Ende noch ein paar Fragen für dich, ähm, die jetzt nicht themenspezifisch sind, sondern eher so ein bisschen äh, locker lustig. Ähm, aber vorher gehört auch zu Tradition, haben wir noch unsere Science und Fiction der Woche und vor diesem Gespräch hatte ich schon von Philipp gehört, dass er eine spannende Fiction der Woche hat, richtig?
0: Ja, ist richtig und zwar habe ich in den letzten zwei Wochen die Kinder der Zeit gelesen, ähm das hat mich sehr, sehr begeistert. Auch von einem Adrian übrigens. Allerdings von Adrian Tchaikovsky. Der hat da auch für den Arthur C. Clarke Award gewonnen. Also hier jetzt die Episode für die
1: Awards. Das ist jetzt deine, deine Chance für einen Elevator-Pitch, weil ich gerade überlege, was ich für meinen Urlaub nächste Woche auf mein Kindel lade. Ja.
0: Lad dir die Kinder der Zeit da drauf. Mich hat wirklich begeistert, weil es eine super Perspektive eingenommen hat, die ich so in der Art noch nirgendwo gelesen habe. Damit will ich nicht sagen, dass es die nicht irgendwo gibt, ich habe sie nur bisher so noch nicht gelesen, weil die Geschichte unermesslich lange Zeiträume überspannt und zugleich Entwicklung von Leben und Intelligenz in gewisser Weise ja auch künstlicher Intelligenz, weil durch uns, durch den Menschen getriggert ähm, sich entwickelt, allerdings auf rein biologischer äh, Ebene. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll, ohne zu spoilern. Ähm, ja, mich hat es einfach begeistert, in Anlehnung an unseren letzten Podcast, wo wir über, wie schreibt man eigentlich, ein Science-Fiction-Buch ja gesprochen haben, muss ich allerdings sagen, ich fand den Aufbau auch spannend, weil unerwartet, weil weder typische Heldenreise noch so richtig für mich klar erkennbare Aktstruktur. Nichtsdestotrotz hat mich die Geschichte total in ihren Bann gezogen, weil Dinge gedacht und erzählt wurden, an die ich so in der Art noch nicht gedacht habe und die mir auch so noch nicht erzählt wurden ähm, ja mehr kann ich gerade, sorry Joshua mehr kann ich dir gerade gar nicht dazu sagen ohne das Gefühl zu haben, ich spoiler lies es einfach
1: ist klar ja ähm, ich habe auch eine Science der Woche, die mir jetzt noch während der Sendung eingefallen ist und zwar hat ja, ich schreibe ja gerade noch meine Military-Science-Fiction-Serie, Das letzte Schlachtschiff, und äh, lass so ein bisschen mein inneres Kind austoben. Und ähm, habe heute gelesen, dass die Bundeswehr sich das israelische Raketenabwehrsystem zulegen will, den Iron Dome. Nicht ja schon sehr faszinierend fand, seit ich diese Videos davon gesehen habe ähm, im letzten Jahr, ähm, wie der ganze Himmel voller Raketen ist und das alles abfängt. Und das soll ja extrem effizient sein mit bis zu 90 Prozent Abfangrate. Und da habe ich gesehen, dass die jetzt mit Iron Beam die Weiterentwicklung produzieren, nämlich einen Laserstrahl, der auf bis zu sieben Kilometer Raketen abschießt und eine noch höhere Abfangrate haben soll. Fand ich äh, sehr, sehr spannend. Verlinke ich auch gerne mal. Sieht nämlich nach absoluter Science Fiction aus. Also wirklich so, eine, so ein rundes Ding. Sieht so ein bisschen aus wie ein Teleskop, nur größer. Und ähm, schießt mit Lasern Raketen vom Himmel, also so ein bisschen Science-Fiction für die Bundeswehr so äh,
0: komisch, dass er auch klingen mag. Aber schauen wir mal, ob das dann wirklich so sein wird. Im Grunde also das, was die Amerikaner, ich glaube, in den 70ern schon mit ihrem Star-Wars-Projekt realisieren wollten, aber, glaube ich, nie realisiert bekommen haben, ne? Das sollte, glaube ich, ähm, im Orbit stationiert sein, wenn ja, ich es richtig erinnere. Ich meine ja auch, genau. Und da ging es, weil es, glaube ich, um Interkontinentalraketen ging. Ja. Der äh, Iron Dome, zumindest so wie er in Israel eingesetzt wird, ist ja, glaube ich, primär nicht für Interkontinentalraketen gedacht, sondern eher für ähm, Kurz- und Mittelstreckendinge. dinge
1: Ja, ne? es kann bestückt werden. Das kommt auf die Raketen an. Die haben jetzt diese, ich weiß nicht, ob es die Arrow-Driver oder David Sling, diese, diese mit den ähm Amerikanern entwickeln, die soll wohl bis zu 1500 Kilometer Reich, Abfangreichweite haben. Und dann oh. wohl gegen ballistische Raketen. Aber bin ich jetzt auch nicht so ganz der Profi, aber ich verlinke das gerne, was ich da was ich da gefunden habe.
2: Kann man die Raketen dann nicht verchromen, dass sie das
1: Laserlicht einfach wegstreuen? <lacht> das müssen wir jetzt Ralf fragen.
0: Okay. <lacht> ah, Wahrscheinlich <lacht> würde er mit Sorry anfangen. <lacht> ja, also ich... Vielleicht ist ja ähm, Ralf auch dieses Mal unter den Zuhörern und ähm, beteiligt sich dann an der Diskussion im Discord zu dem Thema. Ah, Verchromen ist eine coole Idee. Das wird auf jeden Fall schick aussehen. Ja, äh, Adrian, cool. hast du
1: denn ähm, Science und Fiction der Woche? Falls ja, Jetzt wäre so deine Chance.
2: Ja, habe ich so spontan nicht parat. Also tatsächlich habe ich äh, jetzt erstmal so ein bisschen Pause von Science-Fiction gehabt und äh, habe Erstmal Book of Joy vom Dalai Lama gelesen, was mich beeindruckt hat und davor die Biografie von Mike Tyson, die ich auch sehr empfehlen kann. Äh, How to Leben. chew an ear
1: off? Oder wie heißt die?
2: Äh, das, das Leben ist wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Also hätte ich, hätte ich nicht gedacht vorher, ist mir empfohlen worden und kann ich kann ich auch noch weiterempfehlen. Nee, ähm, Sonst äh, aktuell kein Science Fiction. Ich äh, bin immer noch dabei, äh, Dune zu lesen, äh, der Klassiker. Äh, das cool. wollte ich mal nachholen. Zumindest die ersten drei Bücher. Richtig genau, gut. fand ich auch auch sehr gut. Ja. Aber auch sehr alt.
1: Folgt auch keiner typischen Erzählstruktur, übrigens. Funktioniert Stimmt. trotzdem. Ja, sehr spannend. Funktioniert, ne? Und was ja, cool. ich immer wieder betonen kann, das Buch spoilert sich selbst ganz am Anfang und es funktioniert trotzdem. Es wird ja in den ersten 20 Seiten erklärt, was passieren wird. Mit seinen Visionen und passiert einfach alles genauso. <lacht> und trotzdem ist es irgendwie spannend. Ich bin immer wieder erstaunt, was
0: andere Autoren hinkriegen. Das ist der Hammer. Ja, hat er, hat er gut gemacht. Okay, Adrian, dürfen wir noch ein paar unserer Fragen auf dich loslassen? Natürlich. Joshua, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Äh, ich kann anfangen. Dann fange ich mal mit den Entweder-Oder-Fragen an. Wunderbar. Ich stelle dir einfach kurze Entweder-Oder-Fragen und du haust einfach im Impuls raus, was deine Antwort wäre. Star Trek oder Star Wars?
2: Da hat mich immer gewundert, dass Stargate nicht dabei ist. In der Jugend war es Star Wars und mittlerweile würde ich sagen eher Star Trek.
1: Bestes Science-Fiction-Buch? Singularity? Gute Antwort. Du darfst wiederkommen. Termin okay. machen wir direkt im Anschluss an diese Sendung. <lacht> Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst du mit?
2: Nein, auf keinen Fall, denn das wäre mir zu risikoreich und ich habe ja meine Familie hier und meine Freunde, die mir viel mehr bedeuten, als äh, das Abenteuer, äh, mal durch roten Sand zu laufen.
1: Okay, seine Frau lässt ihn auch wiederkommen, wenn der Termin steht. <lacht> Ripley oder Sarah Connor?
2: Hm, spannend. Ähm, ich würde sagen
1: Sarah Connor. SpaceX oder NASA? SpaceX. The ich Expense? Oder Battlestar Galactica?
2: Oh, Battlestar Galactica, würde ich sagen. Äh, Adama hatte schon so ein paar richtig coole Momente, <lacht> muss ich sagen. Also, ja, ja, leider Battlestar Galactica.
1: X-Wing oder TIE Fighter? Ja, das
2: Böse fasziniert schon. Ähm, ich sag mal TIE Fighter.
1: Okay, du darfst keine KIs programmieren. <lacht> <lacht> Berghütte oder Strandhotel?
2: Beides. Äh, Im Wechsel. Tatsächlich habe ich gerade einen Strandurlaub gebucht, äh, habe aber tatsächlich auch den Traum, dass ich irgendwann mal gerne eine Woche lang auf eine Berghütte fahren möchte, äh, in der ich ganz alleine für eine Woche verbringe. Das äh, ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ich einfach einmal machen möchte. Eine Woche ganz alleine, ohne Kommunikation und Medien zu sein. Flugzeug oder Bahn? kommt auf das Ziel an tatsächlich ich habe im Studium bin ich sehr gerne Zug gefahren habe mich gerne mit vielen Menschen ausgetauscht und das ist auch sehr entspannt äh, muss ich sagen aber ähm, ja wenn man dann längere Strecken zurücklegt ist natürlich das Flugzeug schon gut ähm, aber ich sag mal Bahn
1: jetzt kommt die einfachste Frage die wir dir jemals hätten stellen können Eule <lacht> oder Lerche
2: Eule <lacht> definitiv ähm, <lacht> Ja, ich bin ja im wenn Studium. ich eine
0: Eule kenne, dann dich.
2: <lacht> ja, ich bin im, im Studium ja teilweise, habe ich dann angefangen zu lernen, nachts um 10 und habe dann bis morgens 8 gelernt und bin dann ins Bett gegangen und das war so mein natürlicher Rhythmus. Äh, mit Kindern lässt sich dieser Rhythmus leider nicht aufrechterhalten. Also alle Eulen, seid gewarnt, euer Leben wird sich ändern, wenn ihr Kinder kriegt. Ähm,
1: aber ja, definitiv Eule. Ich erinnere mich zu euren WG-Zeiten, wenn äh, wir abends schlafen gegangen sind und du dann <lacht> rauskommst im Pyjama und sagst, Moin.
2: Ja, meine, meine Nachbarin meinte gerade, dass sie äh, immer, wenn sie aus ihrem Fenster guckt, äh, noch nachts um eins oder um zwei Licht in meinem Zimmer sieht. Also das, das hat sich noch nicht so ganz geändert, aber man muss damit weniger Schlaf klarkommen. So ist das. Okay, Metal oder Pop? Ah, Metal, das ist äh, eine einfache Frage. Hund oder Katze? Äh, lieber der treue Hund als
0: die selbstsüchtige Katze. <lacht> ja, cool. Dann mache ich die zweite und letzte Runde. und paar Wir noch Sätze eine dritte zum... danach. Wir haben oh. das mal geupdatet, aber die kann ich dann machen. Ne? Ja, aber okay. Ähm, okay, Obwohl, Erstmal Sätze vervollständigen. Nee, du hast schon recht, es sind nur zwei, weil das andere waren, glaube ich, autorenspezifisch. Ich wollte gerade sagen, das sind alles reine Autorenfragen. Ne? Sätze vervollständigen. Adrian, die Existenz von Aliens halte ich für möglich fliegende untertassen merkwürdige lichter in der nacht ufos sind für mich
2: nicht existent
0: könnte ich mir einen schriftsteller als mentor aussuchen tot oder lebendig wäre das
2: Ah, das ist der science fiction autor joshua tree
1: <lacht> okay das ist die dritte
0: episode <lacht>
1: <lacht> danke
2: ja, aber wirklich, ich, äh, ich finde deine Bücher wirklich beeindruckend. Ähm, ich ich, ich habe nur das Problem, dass ich natürlich immer den Autor vor mir sehe und äh, die, die Jugenderinnerung habe und mir wirklich <lacht> äh, äh, dich persönlich äh, dazu vorstelle. Und das lenkt mich dann immer ein bisschen von den Geschichten ab. Aber die, die Geschichten sind Wenn hier beeindruckend. Wenn jetzt eine Melodie
1: ist. läuft und so ein langer Piepton, dann nicht
0: wundern. <lacht> <lacht> Cut, cut, cut. Okay, Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr?
2: Hm, spontan fällt mir die Woodstock-Zeit ein. Ich glaube, das waren gute Partys.
0: Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage.
2: Oh, das ist schwierig. Hm. Ich würde ihnen wahrscheinlich was zu essen und zu trinken anbieten und fragen, was sie haben wollen. <lacht>
0: In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
2: Krankheiten beseitigt haben, denke ich.
0: Und dieses Problem neu geschaffen.
2: KIs, die, uns, äh, die es uns schwer machen, die Wahrheit äh, von der Lüge zu unterscheiden.
0: Jawohl, das ist eine äh, passende Antwort zum Ende des Podcasts, würde ich sagen. Ja, ich glaube an dieser Stelle packen wir es mal ein. Adrian, dir vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst und mit uns gemeinsam über KI gesprochen hast, viele Dinge erklärt hast, die mir jetzt auch ein gutes Stück klarer sind und ich sage auch vielen, vielen herzlichen Dank all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Seid auch das nächste Mal dabei, bei der dann 21. Episode und ähm, wie immer wissen wir nicht ganz genau, wann es die geben wird, aber es wird sie geben. Ja. Schönen Dank euch allen und einen wunderschönen Tag noch. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.